0: Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев. Сегодня суббота, а значит, у нас подкаст. Подкаст сегодня немного необычный, и сегодня у нас будет присутствовать гость, который имеет непосредственно отношение к экологии и экологии именно в Рязани. Как если кто-то не знает, то я живу в Рязани, и не удивляйтесь, мы иногда делаем вот такие наши, можно сказать, местечковые подкасты, но которые, тем не менее, могут привлечь к себе какое-то внимание, завладеть каким-то общественным мнением, и мы сделаем с вами вместе что-то хорошее. Сегодня у нас Александр э, Суфранович, да? Александр Суфранович, э, который почувствовал полтора или два года назад ужасный отвратительный запах, живя у себя в поселке. И с того времени он создал общественную организацию, которая теперь занимается экологией, и буквально-таки за эти два года уже сделала огромное количество действий юридических, которые помогают сейчас нам постепенно как-то начать влиять на тех людей высокопоставленных, которые могут изменить эту ситуацию, и чтобы у нас тут не воняло, не было никаких выбросов, и чтобы все мы с вами стали жить лучше. Разговор получился у нас долгий, но очень интересный. Если вам интересна тема экологии, то обязательно посмотрите до конца, в общем, давайте сразу, наверное, начинать Вот здесь, если вдруг кто-то захочет В следующий раз, может быть, ваша реклама, кстати говоря uh, Она у нас uh, пока еще ни разу, кстати, не была Никто, никто не писал Вот, но все Давайте сразу подпишитесь на канал Длинный подкаст, возьмите чайку покушать что-нибудь и Погнали! We are baby. Так, Александр, давайте давай попробуем перейти к делу, потому что мне очень хочется и очень Хорошо. интересно с тобой поговорить на все вот эти вещи и вообще обсудить какие-то важные моменты, тем более мне медицина, вся эта история очень интересна. Но у нас... Есть очень важная тема с тобой. Мы сейчас находимся в Рязане, и тут ну, сегодня не очень воняет. или воняет? северный ветер, поэтому а, северный... в поля. Но да. последний месяц э, пахнет в городе просто отвратительно, жутко. И мне сказали, шепнули, mm -hmm. что ты, в общем, один из главных людей, который, во-первых, знает, что это такое, с чем это связано потому что, ну, например, наш губернатор ничего об этом вообще не говорит, хотя ему задаются эти вопросы постоянно там в Инстаграме и в соцсетях других. Мне шепнули, что ты об этом, во-первых, много знаешь, а во-вторых, борешься за то, чтобы это все прекратить. Я как житель рязани очень этим вопросом заинтересовался потому что не хочется умереть раньше времени и еще у меня двое детей, которые тоже не хотелось бы чтобы умерли раньше времени и жена и родители уже престарелые. Поэтому расскажи пожалуйста с чем все это связано что это за вонь такая и вообще долго ли нам осталось? С этим жить, я Кстати, хотел сказать. хороший, хороший своевременный вопрос.
1: Хороший, своевременный. Я начну с того, по поводу главный ли я не главный. Я как бы всего лишь, как говорится, сейчас, спикер, слово болтун, да, партии, организация «Дышим чистым». Главным я могу только быть, когда команда там за мной. У нас серьезная команда, очень добросовестные ребята, девчата, и даже специалисты, и юристы, и просто... Ай, да, и все остальное, да? Mm -hmm. То есть это просто коллектив. Сколько сейчас народу там? Вы знаете, у нас почти 300 человек, зарегистрированных э -э членов кооператива, которые подали заявление, которые так или иначе оказывают нам помощь, поддержку, mm -hmm. советы, тоже информацию, которую мы, знаете, информация, это все как бы для нас. <coughs> Но более такие, которые активный вот, с переменным успехом, ну, это когда 10 человек, uh -huh. 10-12 человек, которые, ну опять, мы же все работаем. Uh -huh. Семьи, работы, надо понимать, что мы не можем постоянно увлекаться только вот воздухом, точнее, не увлекаться, а защищаться с этим с воздухом. Надо же еще вести свою ну,
0: жизнь обычно. А кем ты
1: работаешь? Есть такой поселок, где с детского один, это в Дашках, uh -huh. коттеджный, да, я председатель там правления, это вот мы там живем кстати оттуда все и началось потому что ну поселок вроде бы своим на горбу на своем перетащили построили все 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 люди казалось бы ну вот оно счастье сейчас начнем жить все дороги сети дома каждый кто мог сам себе проявил mm -hmm. и тут нас накрыло. Mm -hmm. и многие люди выставили дома на продажу mm -hmm. потому что ну, невозможно было и сейчас как бы, вот, когда есть южный ветер сейчас чуть что-то там они, там, может быть, подкрутили, потому что ряд региональных предприятий подзакрылось. В левых шарах, mm -hmm. которые там тоже были в Восточном промузле, стало поменьше концентрацию. Но все равно периодически долетают такие mm -hmm. штуки, что, мама, не горюй. Особенно вот сейчас зимой будет, когда зелени нет, мы это все услышим.
0: То есть ты начал этим заниматься, получается, из-за того, что сам столкнулся первоначально в своем поселке с да, этим запахом?
1: Да, то есть мы. Мы вообще, знаете, как бы, ну, запах периодически был, мы знаем, там есть у нас нефтезавод, там техно, ну, там такое, знаете, так вот, пришло-ушло, как-то не особенно было. Ну, привыкали, потихонечку привыкание какое-то есть, такое, что ну, пахнет и пахнет, мы вроде как бы почти смирились, да, у нас угу. такая вот эта вот, как, как раз к религиям, да, а здесь ну просто пошли какие-то такие концентрированные забросы, что уже не то, что окно не откроешь, оно при закрытом окне через вентиляцию доносится, и что на улицу выходишь, то есть, утром ты выходишь, а туман пахнет mm -hmm. серой. Туман, mm -hmm. и мы постоянно говорим, туман пахнет серой, это уже не должно То есть, серная концентрация, о, и серная кислота в воздухе. Мы думали, это где-то кто-то ждет и образовали такие ночные, дневные патрули на машинах. То есть, в WhatsApp мы и так, ты где находишься, там там откуда запах, там, там тебе пахнет, не пахнет, определяли mm -hmm. так, координаты по телефонам. Однажды мы выявили там одну, в Дядьково есть там... Предприятие, оно там утилизирует этих туши, да, и вот они uh -huh. их там сжигали, мы на них написали жалобу, но там сказали, что нет, у них холодильники, не суперсовременные, но у нас там фотографии, если там горит, оттуда идет дым. Мы что, uh -huh. вообще что ли тронутые? Здесь как бы еще не так сильно дышались. А потом мы уже начинали узнавать в городе такая же проблема, это не только в поселке. Вот мы объединились, создали организацию, дышим Чистым, У нас было по-моему, шесть учредителей. Uh -huh. Вот теперь так же за столом думал, надо что-то делать, потому что ну, объединять надо, потому что основная задача – это сбор информации. А когда это было? Это было 12 июля прошлого года, то есть у нас есть почти два, как, полтора, полтора года. Полтора года делали. уже почти. Ну, полтора, чуть mm -hmm. больше, чем полтора года нам как бы, да. То есть вот э, так вот это все сформировалось, все организовалось, вот мы как бы начали суетиться, потому что, ну вот, придушили, угу, перетравили. Угу, угу. Вот. А потом вот уже пошли движения по всем предприятиям, на машинах мы смотрели, трубы наблюдаем, где что пахнет, где свалка здесь выплыла, потому что один из дней мы поняли, что дышать нечем, мы по ветру туда поехали, mm -hmm. Нам видим дым стоит, мы туда, так скажем, не совсем правильно попали на эту территорию, там Екатерина Волих, мы тогда с ней как бы познакомились, а мы сняли репортаж, Мы увидели пожарную машину, и летая туда-сюда, посмотрели, это был один из таких сигналов, когда вот там горели эти пестициды, какие-то мазуты. Масла. Это где именно происходило? Это Деевская свалка напротив бывшего химволокна.
0: То есть, прям на, на свалке сжигали вот этот весь...
1: Слово сжигали. Дело в том, что пестициды, гербициды, это такое очень легко воспламеня... Воспламеня... воспламеняемое вещество, uh -huh. которое при толчке может загореться. Uh -huh. вот. И там это все, когда бульдозерами толкали, видимо, оно постоянно вспыхивало, и оно очень длительно горело, его не могли потушить. Там из реки Листвянки uh -huh. пожарники, пожарники прямо с речки сталкивали воздух, воду туда бедные ребята, честно говоря, uh -huh. на них смотрел, там невозможно было дышать сразу разъедала, mm -hmm. вот, ну и потом уже начинаем формировать информацию, ну, формировать базы, информацию, фотографии и так далее, и тому подобное, людей начали вовлекать, нам начали звонить, знакомиться, mm -hmm. вот ГОЧС, ну очень много всего, тут если рассказывать, это можно уйти в полночь.
0: А кто-нибудь из государственных каких-то служб приезжал к вам или нет? Ну, Ну,
1: приезжал. слово, Я имею в виду, пытались помочь чем-то или наоборот? Вот вопрос взаимодействия, да, я так понимаю. Какой вот смотрите, для начала нужно понять, что у нас есть. Угу. Это была первая задача, понять, а что у нас вообще в городе есть, что вот вроде такой беспредел, а что-нибудь есть или нет. Ну, полиция, мы там писали заявление, но ну, а что они могут сделать, бедные полиции, они даже...
0: Не, ну подожди, давай начнем, наверное, лучше не с этого, а с того, что происходит вообще вот сейчас, на данный момент. Почему? А, почему так пахнет? Это вот это же уже не с Это свалка, называется это?
1: неорганизованные выбросы или так выбросы с превышением допустимых угу. концентраций. Заводов. Это заводы. Э, нефтезавод. Нефтезавод, техно, сплав, э, там ГРЗ. Э, техно это
0: технониколь.
1: Нет, технониколь это у них у нас тут 6 заводов. Угу. Концерны это вот Технониколь их 6 заводов. Угу. в Рязани, да? А Техно это, который бывший завод ЗИЛ за которым uh -huh. мы очень пристально наблюдаем, uh -huh. но они очень искренне говорят, что они суперчистые, uh -huh. из труб чисто такой цвет подсветка идет, кистород, ну и чуть-чуть пара, чтобы оно как бы сразу не разгребли, да, вот. Там много заводов, та же роса, аккумуляторный завод, Газпром нефти какая-то там вот этот завод, который находится на пересечении дороги, как мы, вот прямо завод химулакно, uh -huh. вот основной. Все про него знают. Туда сколько вот каждый день приедет, там постоянно вонять. Там масло переработка какой-то завод смазочных продуктов. Там постоянно воняет. Там не надо никуда ходить там с приборами. Там постоит и там умрешь. Долго, я не знаю, как там люди, кстати, работают, тоже непонятно. Там надо посмотреть статистику по смертности по этим предприятиям, все будет понятно. На самом, э, бывшие, допустим, это завод Химолокно, огромнейшая территория, мы в свое время хотели про ну, нашими активистами хотели понять, что же там происходит. Взяли вот со спутника это изображение, выделяли координаты каждого земельного участка, начинали определять собственника. Я там их за полтинник, когда перескочил, я понимаю, что, слушай, ну, надо что-то, это мы не потянем, потому что даже выписки из АГРН, брать, это мы, мы задали вопрос на э, круглый стол в свое время при правительстве собирался, там, при администрации, и были проверки потом, прокуратура проверяла, да, действительно определяла предприятия, которые, ну, так скажем, не предприятия, это что это называется, это самозванцы, которые занимались, э, так сказать, имели источники, но они были не зарегистрированы, то есть бизнес- с выбросами не зарегистрировано. Им сказали, мы им административную ответственность там внедрили, да? штрафы им выписали. И сколько там были штрафы? А там штраф самый, самый большой ⁇ это 50. Вообще, ну там наверняка десятку им выписали. Я хочу под, под административным штрафом, я вот хочу дать пояснение маленькое. Выписать административный штраф mm ⁇ -hmm. это не факт, что ты его еще получишь, не факт, что ты его истребовал. Выписать это одно, а истребовать это другое. Да, не, ну
0: 50 тысяч я думаю, что для завода... Там вот того же самого техно или нефтезаводы это вообще... Ну там не
1: техно, там вопрос стоял именно, знаете, таких вот самопальных предприятий, пять бочек, какая-нибудь печка, переливка, заливка, нет. Это не вот эти крупняк, да? Нет, это не крупняк, это такие, я так скажем полулегальные, полурелиги... полурегиональные предприятия, которые вот они там самостоятельные, там под свою ответственность за счет нашего здоровья получают прибыль. Но ну, понятно, что об этом кто-то знает, потому что нельзя взять вот так вот незаметно где-то там тысячу... Литров мазута или топлива какого-то, его переработать во что-то, обладающее какими-то химическими препаратами. Везде это контролируется.
0: <говорит> а, так, и, и, то есть с этими ребятами удалось хоть как-то разобраться? Что-то
1: там разобрались, поэтому стало поменьше пахнет, потому что мы писали жалобы по заявлениям частных лиц. Они сказать там вот предприятие, пожалуйста, да? Потом есть восточный промузел. Восточный промузел это примерно где у нас платный переезд, мы все знаем, я
0: представляю, да.
1: вот как раз там завод техно, там завод сплав, там еще ряд каких-то других заводов, я недавно туда ездил, мы хотели с квадрокоптером полетать, посмотреть, пофотографировать, да, и там появилась целая куча каких-то модных установок, которых раньше я раньше не видел, это бывший Ну туда невозможно зайти, там заборы стоят, да. Там же есть и керамзитовый завод, уж не знаю, чем там опасен или не опасен. И есть еще что-то, которое постоянно выбрасывает огромные клубы черного дыма, практически с одной и той же интервалом. Такое Но... огромнейшее облако. Мы сколько раз их... А, это только сверху, вы видели. У нас сейчас вот это эко-монитор 62, камеры с большим разрешающей способностью, приближением. И мы всегда это Вот можно отследить по записи, когда где-то в одно и то же время. В том или в другом месте, прямо такое огромное облако выкинулось, а? там, ну, там, 15 секунд отрезалось. Проходит, там, допустим, 40 минут опять так, вух, огромнейшее облако, опять отрезалось. А здесь игра с законами называется, потому что для определения, знаете, у нас по каждому конкретному поводу придуман свой конкретный норматив. Uh -huh. А если вот этот повод не подходит под описание этого норматива, то вроде как и не, и не это самое, не, не нарушение.
0: Uh -huh. То есть они за счет того, что э, выпускают их единоразово несколько да. раз в день, это, они бы, не нарушают. Вроде
1: бы как мы не... Это же не источник. Дело в том, что такое стационарный источник выброса. Это выброс, который зареги, э, источник, который зарегистрирован у него координаты есть, он стационарный, он называется стационарный. Он может, конечно, его можно там перевозить, но опять координаты должны быть зафиксированы. Есть передвижные источники выброса, это машины наши, да, они постоянно двигаются, у них нет координат. Есть неорганизованные выбросы, вот эти ребята как раз относятся к неорганизованным выбросам. Вообще к неорганизованным выбросам относятся и еще трубопроводы, фланцевые соединения, подвижные соединения, на всех этих самых это называется все неорганизованные выбросы. У них нет четких параметров, но примерный расчет по ним должен быть.
0: Ну, понятно. А, и в итоге сейчас каким образом выглядит организация? То есть, есть вот люди, Никаким да? Каким образом
1: не, не а. выглядит. Мы считаем, что сейчас вообще никакой организации нет, никакой степени подконтрольности нет. А, вообще? Я вот, знаете, вот, вот если я вам сейчас скажу, вот я вам принес, вот, вот это, видите, стол стоит, угу. да? Я говорю, а я вам принесу вот доску, вот я разберу на части, это стол или это доска. Вот я возьму кусочек трубы вот этой, вот, сколько она там, она 40 на 40, еще вот положу вот рядышком, да, угу. это стол или это э, сырье, материал. материал. Вот если мы говорим, что у нас есть надзорные органы, угу. ну, наверное, можно заявить, что юридически закрепленные органы есть, а надзора нет. Почему? Потому что надзор... Он определяет определенно своими качествами, критериями и качеством самого надзора. Да? Uh -huh. То есть, если мы понимаем, что у нас все чисто и кого-то наказали, то, наверное, надзор происходит, потому что их все как бы опасаются, есть какой-то регламент. Uh -huh. А когда мы понимаем, что надзорные органы ну, физически не могут, я почему говорю физически, потому что, чтобы проверить там сотни предприятий двумя-тремя человеками, даже если они там бог контры, который понимает, там, чуф, на слуху там поймал, оба диоксид серый диоксид, он не сможет физически просто составить столько протоколов, поэтому мы постоянно и говорим, ребятки, а давайте мы, может быть, цифровизацию не только вот, в медицину, там, в образование, там, в науку какую-то. А давайте немножко в экономику цифровизацию, в надзорные методы куда-то цифровизацию компьютер применим, чтобы была система. Uh -huh. Потому что сейчас вот фактически, да, вот я даже читаю, что там сейчас Светлана Родионова пишет, это руководитель Роспроводного Но, ну, честно говоря, за голову хватаешься, и мы понимаем, что на СОКО у нас ситуация практически неуправляемая.
0: А это так везде или только в Рязани? Везде так. И в Москве?
1: И в Москве, ну, Москва это немножко другой регион, так скажем, это другая страна.
0: Ну, вот я и говорю, то есть в Москве есть какой-то надзорный орган или там такая же вот творится? В Моск... Москве,
1: я, вот я бы высказался так, там немножко есть другие ресурсы. Вот Надзорный орган сам по себе, ресурсы, а, ресурсы сами на по себе. Экологию, в смысле которые... Ресурсы влияния на то или на другое предприятие. Там все-таки очень много людей, и там нельзя создавать конфликт интересов. Потому что угу. если Москва встанет, извините меня, рухнет там вся Россия, там, ну, пол России или там как-то. То есть там все чиновники, там никуда не убежишь, там народ встанет, и это никому не нужно. да? да в общем-то, они там еще и живут к тому же рядышком. И если там что-то произойдет, там же тоже был конфликт. До серные э, сероводород большое превышение обнаружили, народ там стал подключили как раз таки ресурсы и быстренько сделали реконструкцию завода там на, тогда этот роснефти ну, в общем нефти, нефтеперерабатывающий завод он конечно посовременнее чем наш рязанский гораздо посовременнее но тем не менее там что-то сделали закрыли и сейчас там запахов таких нет я не знаю ездили в москву или нет в москву когда приезжаешь там воздух гораздо чище чем здесь, в Рязани. Ну да,
0: да, кстати, ощущение, у меня много приезжает пациентов из Москвы сюда, в Рязань, и э, многие говорят, что воздух, как будто, правда, говорит, странно, что в Москве столько машин, а воздух, кажется, как будто бы чище.
1: Не кажется, он чище там.
0: А, так, то есть сейчас мы находимся на этапе, когда у нас... Я нет. просто пытаюсь правильно понять, когда у нас есть вот эти заводы, которые, по сути, никак не регламентированы не и не контролируются никем. никем, надзорного органа у нас нет, и есть только общественные организации, которые, ну вот, типа как у вас, да. которые пытаются… Давайте вот к этому перейдем. Я Каким скажу, образом вы боретесь а с, смотрите. с ними?
1: Uh, вопрос уже непростой такой, да. Вот некоторые говорят, что нам сделать, чтобы дышать чисто, ребятки. Для этого сначала надо переключить свой мозг от бутербродов вот именно uh -huh. к чистому воздуху. Это должно быть запросом основным запросом всего населения страны. В uh -huh. общем-то эта ситуация сейчас растет, и у нас вот связь есть с другими регионами Красноярск, там uh -huh. Омск, Челябинск. Ребята, кстати, вот этот ролик тоже они посмотрят, я им тогда тоже передаю привет. Uh -huh. Мы общаемся в телеграме, пытаемся найти вообще какие-то Разговоры с федеральными структурами тоже есть, у них прямые связи, я там через них тоже как бы немножко общаюсь, чтобы донести информацию mm -hmm. до туда, до верха, но когда я вижу обратную связь, понимаю, что решать все равно придется нам самим. Mm -hmm. Это решать да, в смысле? Вот вообще, вот только мы, люди, вот если мы берем Рязань, только Рязанцы смогут эту проблему решить.
0: А как ее решить? Ну, вот см Смотри, вот мы были вот сейчас на митинге в воскресенье с женой ходили. Э ну, много народу, нормально было. Человек, наверное, 300 было.
1: 450 минимум было. Там они уходили-приходили, но единовременно там было нормально, нормально. Ну да,
0: было прилично людей. но И Многие а не смогли прийти. Да, там по Но вопрос: какой? Э на что это сейчас повлияло.
1: это повлияло в том на то, что вы понимаете вот, вот для того чтобы понять всю картинку mm -hmm. нужно рассказать что такое инструменты власти, что mm -hmm. такое и какие у кого порядок ответственности. Потом рассмотреть, что такое вообще промышленное предприятие, их суть, их коммерческую подоснову, их роль участия в государственном регулировании. Mm -hmm. Ведь вот мы люди, когда-то они же должны понять, что мы не эти самые поросята все-таки, а мы часть этого государства и ну, как конечно. раз являемся источником власти. И согласно Конституции именно мы власть. А все то, что вот существует около нас, должно работать для нас. Вот Мы пока сознание не поменяем. Все то, что вокруг нас работает на нас, и если это нам ничего не приносит, то это надо закрывать. Да,
0: нам это не нужно. Это, это, конечно, я думаю, что сейчас к этому двигается, уже люди потихонечку это понимают. Вот
1: пока вот это понятие не произойдет, Тем более мы сейчас не смотрим не
0: на протесты в Беларуси все. Вот.
1: Протест по Беларуси, я хочу сказать, я сам белорус, у меня там родители и друзья, я бы не сказал здесь вот прямо... Я свое мнение скажу такое, просто Беларусь застряла между двумя большими экономиками, это Запад и Россия, и Россия там имеет свое влияние, и Запад там имеет свое влияние, и белорусы, честно скажу, вот те, которые уже там давно, взрослые люди, которые никто ничего не хочет менять, там понятно, что есть определенные трудности, а нигде этих трудностей нет, у нас что, в России все такие живут озолотились, да?
0: Нет, мы-то наоборот думаем, что сейчас что-то подобное будет, скорее всего, в России вот со временем. Не дай
1: бог, чтобы это было, почему? Но вот мы
0: сейчас, вот допустим, мы с вами вышли, да, на вот, ну, допустим, вот пришла вся Рязань. Да? То есть, мне просто хочется понять, как это технически произойдет. То есть, по идее, что Я должно скажу, произойти? Сейчас. ЧС должны ввести, да. закрыть завод э, на какое-то время, пока не будет доказано, как он сможет работать э, без ущерба для экологии. Или нет, или как-то по-другому. Так
1: должно быть. Угу. Но смотрите, что происходит. Нам вот в голову втемячивают, что вот если нефтезавод там остановится... Он действительно, если его остановить, то по технологии его будет сложно. Это как доменная печь. Mm -hmm. и тоже, если ты ее остановил, ты ее потом не запустишь, да? Там так. тоже есть трубопроводы, которые нельзя mm -hmm. убирать давление, нельзя оттуда убирать газ, потому что потом уже не закричаешь. тем более, что это не новый завод, там все заслаковано, замаслено, запарафинено, там прорывы, порывы. Это все мы отлично знаем. Но, кроме этого, нефтезаводов и других целую кучу заводов мы не то, что говорим, вот он конкретно. У нас 36 федеральных, это первый-второй класс опасности. Я не говорю уже там про свалки, про помойки и все остальное. Там более 300 предприятий регионального уровня, это только в городе Рязани. Первое для меня, вот я как бы понимаю, если бы я, допустим, был хозяйственником, это вот, вот город или что-то остальное, ну там, пофантазируем, да, мне -то -то да, да давай
0: пофантазируем, конечно.
1: Любой хозяйственник должен знать, что у него в управлении. Сколько это стоит, сколько это обходится городу, какие риски и каким образом на это можно повлиять. Инструменты влияния, оказание воздействия на тот или другой уровень ПП. Сейчас вот мое мнение, я уверен, что любой зритель согласится, что именно вот этот бизнес влияет на наши инструменты власти. Именно бизнес формирует ту повестку, которая происходит здесь. Именно вот эти заводы, которые настраят, они еще понуждает наши власти делать то или иное неудобное для нас. И причем через СМИ попытаются подавать там другую какую-то там информацию, чтобы мы еще и в это поверили, что вот тут вот, мы молодцы такие. Это первое. То есть мы должны быть... Вот, система должна быть такая, чтобы... Вы тоже должны... Вот, знаете, вот еще момент вот, очень важный. Мы когда говорим, вот власть, хватит переходить из, в эти мифы. Власть это конкретный человек. Там есть губернатор. Вот это вот он человек. Он один человек, он вот Две руки, две ноги, два уха, да, гармония какая-то в шутке. Мэр, это тот же человек, женщина, тем более, которая также две руки, два уха, а около них там еще какое-то есть вот это семейство, там руководители там какие-то, да? Про них кто-нибудь что-нибудь говорит, их каким-то образом кто-нибудь оценивает? Нет. Не оценивает. Нет, не, ну
0: любимого сейчас, мне кажется, прям максимально. Любимого.
1: Сорокину будут полоскать вправо-влево, а около них сидят умные такие дяди, которым они, в принципе, и подчиняются. Вот когда они все собираются за стол, а с боков подсаживаются кресла вот эти вот, то они всего лишь такие же, как я сейчас, спикер, и не обладают большими полномочиями. А вот те, которые сбоку, один министр того, другой министр того, они там проголосовали, вот он областной депутат, их там большинством собралось, а давай распилим Рязань, давай вот этот завод откроем, Неважно там, что народ нравится. а давай там вот публичное слушание покроем на них, пускай там новые Они принимают решение, есть закон, нормы, через которые перепрыгивать нельзя, и закон он должен быть, его нельзя нарушать, потому что как только мы нарушили закон, сегодня вы нарушили закон в своих интересах, завтра пять раз нарушит этот закон в... Конечно, вас. конечно. Поэтому то... закон должен быть, и люди должны читать законы. Поэтому, когда в школах преподают Гарри Поттера, я хочу задать вопрос: а почему вы не перепродаете основы гражданского кодекса, там какой-нибудь, Конституции Российской Федерации, там, допустим, хотя бы в Семейный кодекс почитать, там, какой? раньше же было семейное воспитание. да? Почему экологию вы не читаете? Почему человек не думает о том, что дерево, вот я, допустим, для себя вот вычитал очень интересную вещь, что вот дерево, оно же тоже фотосинтез производит именно в плюс, только до определенного зеленого возраста при определенной температуре. То есть, когда мы думаем, что деревья зеленые, это не факт, что воздух кислород выделяется. Должно быть солнце. Кислород. Вот это все надо знать. И это интересно. И когда человек в это вовлекается, действительно, вот они тогда уходят от, от гаджетов, они переходят в растения, они переходят в жизнь, они переходят, смотрят на человека, не на как что-то, объект потребления, а он говорит, что это человек, он или она. Это природа создала это совершенство. Вот это отношение, это другое. Да? И когда мы возвращаемся опять к власти, Власть это как раз то, что мы и выбираем: то, насколько это важно или не важно. И вот ресурсы мы начали с того, что вот заводы как надо понять. Потом нам надо понять, кто же там у власти, депутаты, они чем там вообще занимаются. Когда мы к депутатам? Это мы их избрали, не нравится вам депутат, сегодня так же проголосовали, отозвали его оттуда, он там не нужен. Посмотрели, чем он занимается. Вот сейчас вот там Алексей Захаров, он там часто ролики выбрасывает. Надо посмотреть, чем он там занимается. Че там чай пьют, они, там бизнес делали, там заводы хлеб, заводы закрывать или что-то еще. Надо понимать логику эту, да? А потом уже надо, вот когда у нас понимаем, что есть, кто этим управляет. Надо создавать какие-то уже все-таки суперсовременные системы управления, учета и контроля. Не бегайте, извините меня, нюхать там. Ой, где-то пахло. Наверное, он виноват. Мы сейчас административные системы, мониторинга, интерактивные, независимые от дяди Васи или тети Любы. Они должны вот работать независимо от человеческого фактора на, на платформе каких-то там, я не знаю, я в интернетах вообще не разбираюсь, но наверняка, я вот сколько раз в вот последний круглый стол был, я сказал, почему не создать вот эту карту предприятий с их установленными или там, допустим, пускай расчетными санитарно-защитными зонами, с их разрешенными выбросами, чтобы показывал, как там ветерок гуляет, математическую модель их деятельности при максимальных разрешенных выбросах, да, провести вообще анализ, провести инвентаризацию воздуха вообще как, субъект, как субъекта права. Воздух, да, какой он должен быть, инвентаризацию, Сколько там кислорода вообще у нас в воздухе? Сколько кислорода утром? Сколько в обед? Сколько ночью или вечером? Да, мы должны понимать, там есть ли вообще этот кислород, может, его уже нет. А мы думаем, что же мы убираем, коронавирус умер, А у нас воздуха просто не хватает, мы уже задыхаемся, иммунитет падает, да. Вот там, как их называют? Деревья, вот эти каштаны. Ой, каштаны, моль там их поела. Чушь, раньше то моль их не ела-то, блин. Наверное, агрессивная среда, она тоже не случайно появляется, потому что вот именно агрессивная среда порождает агрессивную флору и фауну, это химики так говорят, да, я не особенно. Ну, иммунитет дерева тоже существует. Ну, это отдельная тема, пока не буду Ну, то
0: есть, получается, что всему виной коррупция. Из всего, что ты сказал, я понимаю, что за счет того, что э, есть люди, которые могут принимать те или иные решения, и полностью это зависит от какого-то э, ряда не очень большого количества людей, э, то в итоге мы получаем, что э, человеку не очень выгодно закрывать там какой-то завод или накладывать на него санкции, потому что, ну, сверху ему позвонят, скажут, чувак, Лучше этого не делать, потому что, скорее всего, ты депутатом больше не будешь. Или нет, или, или, все
1: или руководителем надзорного контроля? Ну или да, да ну, да, ну не да, так да. оно и есть. И вопрос, даже знаете, коррупция здесь вообще как бы, знаете, ни о чем. Вот для меня она ни о чем. Здесь больше человеческое безразличие.
0: А, угу. то есть вообще всем э, э, люди Это не все задумываются о, о каких-то вот таких вещах экологии, например. Да.
1: Люди не задумываются вообще ни о чем. Знаете, вот человек встает, я же сказал, что он встает, он пошел на работу, для него главное читаться перед начальником. Uh -huh. По большому счету, слышишь, начальник, ты создай мне хорошие условие. А он начальник, говорит, да я не могу, потому что вот мне там вверху не дают возможности. Вот тут нас налогами обложили, вот нас вот... Ребята, это вы сами согласились с этими налогами. Я один пример хочу привести, когда у нас тоже там налог брали. То есть мы в кооперативе деньги собираем там заводу. Люди просто приносят, мы их собираем и относим в налоговый орган. Uh -huh. А нам налоговый орган э, еще и на эту сумму налог накладывал. Да? То есть мы как прибыль он считал. Слава богу, потом мы долго обсуждали. Кто-то умный подал Конституционный суд, сказал, вы что, офигели, это же не прибыль, это же деньги взяли, собрали, мы за вас функцию выполнили, отменили. И таких моментов целая куча. Вообще люди должны смотреть на закон. На Западе, вот, говорят, там порядок, там порядок. Почему? Они законы читают. Они каждое свое нарушение, оп, жалобу написали, проиграл. Там мне вот рассказывал человек, говорит, э, где-то в Германии там что-то были, форточку воздуха, приехали русские, борщ варит. варят борщ все замечательно. Приехали полиция, говорит, вы знаете, ваш борщ очень раздражает соседей, вам вот ваш штраф, пожалуйста, ставьте кондиционер и все остальное. Просто люди, пожалуйста, потому что запах, они проверили, да, борщ варили, запах он нам он раздражает, они форточка открыли, все, там каждый свое право знает, и я не говорю, что там все хорошо, там наоборот все плохо. У нас еще что-то человеческое осталось. Они там в этих законах помешались, наверное, у них все человеческое сдвинулось. То есть тоже надо не переборщить. Но смысл такой. Для того, чтобы чем-то управлять, надо видеть, чем управлять. Надо изучить ресурсы того, чего ты управляешь. Надо понять свой потенциал управления. Надо посмотреть методы и меры, воздействие uh -huh. на то или другой объект, субъект непринципиально. И оценив вот эту обстановку, надо постоянно совершенствоваться, а то заводы постоянно совершенствуются. Она нас как сидела бабаюба там с ручкой и проверяющий там второй там сидела и ждет вызова. Так она идет, не финансирование. А почему нет финансирования? Это примерно как и наш город. Везде одно и то же. Если у нас из города жалобы не поступали, до сих пор до последнего момента не поступали в город, uh -huh. да? Город Рязань чистый, соответственно, мы не попали в проект экология, почему? Угу. Потому что прежние губернаторы, прежние там все надзорные органы подавали статистику, все хорошо, и мы не попали. А те, кто жаловались, они попали в это самое угу. э в эту в экологию. Мы не просим, не дают. У нас общество потребителей, есть спрос, есть предложение. Спросите, что вам воздух нужен, все, у вас будет воздух. Спросите, что вам надо, это я не знаю, колбаса, это модифицированная, вам будет колбаса. Спрашивать надо.
0: То есть у нас действительно, ну, то есть я просто хочу понять, это общие слова ты говоришь, или это действительно так, что сейчас, например, вот ты и твоя команда, я так понимаю, занимаются тем, что вы юридически пытаетесь эти вопросы как-то порешать, в да. первую очередь. Юридически. Обязательно юридически, вот.
1: технические предложения есть, да. все уже
0: сказали. И, соответственно, да. есть... Если уже, вот меня интерес, интересует вопрос, есть ли какие-то подвижки в этом действительно процессе, что, ну, что ты можешь действительно сказать, что да, вот несмотря на коррупцию, несмотря на этих богатейших там людей, которые являются владельцами этих заводов и живут, скорее всего, не в России вообще, несмотря на это все, мы в нашей стране конкретно и в нашем конкретном городе можем что-то поменять, жалуясь на это, выходя на митинги, ну или там делая еще какие-то, совершая еще какие-то акции, там те же видео записывая, да, там ролики.
1: Я вам простой пример скажу, вот, представляете, вот вы, допустим, мэр, или там mm -hmm. губернатор, да, mm -hmm. вот вы сидите все и терпите, там вот пахнет и пахнет, а он такой говорит, ну я вот Взмерил там вот, сероводород, сероуглерод превышает, блин, неужели я пойду в жалобы в Москву с просьбой помочь выбить какую-то лабораторию или какой-нибудь инспектор или следственный комитет возбуждать там я буду, если все сидят молча. Другой пример. Воздух, в принципе, нормальный. Ну, в принципе, нормально, можно потерпеть, не сегодня умрёшь, ты, может быть, ещё два дня потянешь, да? Но жалобы поступают каждый день, uh -huh. они просто завалили эти жалобы, плюс еще кто-нибудь взял экспер, ну лабораторную, вот как мы взяли вот эти, воздух замерили, доказали, что там есть, да, он говорит, вы не обладаете, надо было сюда, кстати, принести этот насос, показать, вокруг чего весь спор. Вы не аккредитованы. Угу. Поэтому якобы ваши... Экспи... Но ну, же люди все понимают, что да, действительно, в воздухе есть и от отравы, которая там это самое. Пошли запросы, и руководитель говорит там наверху. Слушай, Михалыч говорит, если я сейчас не... народ не это самое, не успокою, если я не сделаю им чистый воздух, сегодня они меня там палками закидают, завтра к вам придут. Давай что-то решать вопрос. Это важный вопрос. Логично.
0: Нет, э абсолютно логично. Я просто пытаюсь понять, насколько это в вот в сегодняшних реалиях, не только а в сегодняшних логично, но и реализуемо
1: вообще. А теперь в сегодняшних реалиях это наиболее реализуемо. Я даже объясню почему. Я не хочу заниматься политикой, вообще критически против, но мне уже 50 раз сказали, Саша, как ты за воздух взялся, значит занимаешься политикой. Но мы принципиально никуда не летим, mm -hmm. но тем не менее. Вот смотрите, какая сейчас обстановка в стране. Вот вы только сами говорили, вот ребята, да, ты говоришь, что там стало, тут стало. А там шум гам пытается uh -huh. раскачать белоруссию скажи вот кому это нужно простому человеку нужна война нет ну, война
0: или нет там никакой, там война только... С...
1: Украина тоже, знаете, сидели тогда в студии, говорит, блин, а мы не думали, что тогда произойдет. Про Украину много чего нам рассказывал, сколько там на запчасти людей уехало, сколько там насилие было над девушками, над женщинами, сколько в рабство, кто-нибудь об этом знает. Там пацаны оттуда приезжали, такие ужасы рассказывали, я ну ролик посмотрел, там голова как то Это страшные вещи, просто сейчас это все замылилось, время, знаете, оно все лечит.
0: — Не, ну, конечно, никто не хочет такой революции, какие они были в 19 веке, вопрос. да, там Другой или вопрос. даже вот... — А на...
1: руководитель какой-нибудь хочет бардака? Вот понимаете, есть объективные признаки, через которые вы не перепрыгнете, и народу нужна управляемая ситуация, в которой он может заявить о своих правах. Вы о своих правах можете заявить только в управляемой ситуации, потому что право, оно должно быть написано в законе, и должен быть инструмент, через который вы это право можете истребовать, да? а тот, который руководитель, руководитель, да, он говорит... Блин, я хочу руководить так, чтобы было понятно, легко, и чтобы тоже было время поспать. А не чтобы мне звонили каждое утро или каждую ночь, а у нас там прорвало, там митинг там будет. Всем нужна война. Мы просто забываем, что есть еще третьи силы. Их вообще там пять или шесть. Третьи силы. Вот мы все время говорим, мы что сейчас поменяли? Вот вы поймите, что сейчас категорически поменяли. Раньше мы кричали, вот губернатор, губернатор, губернатор. Да, он виноват. Он не мотивировал этот процесс. Надо было людей потянуть. Хотя, я не знаю, как-то в рамках одной единой партии там что-то поменять, там быстро все меняется. Знаете, один руководитель сказал, завтра его сняли. Мы сейчас говорим, виноваты заводы. Виноват завод, техносплав туда-сюда. Мы считаем наше право гражданское, пускай они хотят посудиться. Мы сейчас посудимся и мы будем говорить. Мы с ними встретимся. Вот мы сейчас угу. ждем эти датчики интерактивные, мы к ним придем. Uh -huh. Пускай готовится, и они знают об этом. Вот вчера на крозом столе они сказали, приходите посмотрим, придем посмотрим и не встречаем. Вы знаете, у нас же нет такого антагонизма, что там просто завод не нравится.
0: Ну, конечно.
1: Нам, может быть, руководитель этот не нравится. Или не нравится начальник отдела безо безопасности или отдела экологии. Его надо поменять. Он тогда будет требовать у руководителя деньги на экологические проекты какие-то зеленые. Все поменять. Нам надо поменя увидеть врага в лицо, а не догадываться, где это. А враги это наши предприятия, которые никто их не контролировал. А когда мы начинаем для себя изучать, а как их контролировать, так их никто не контролирует. И вот мы для себя выявили вопрос. Основные как бы руководители, они, ну, физически не могут, потому что у одного нет пол там полномочий, у другого компетенции, а третий не может на завод зайти, потому что он очень супер какой-то, федеральный, да? И для всех и для этих структур самый главный закон о защите прав юридических лиц. Слушаем. Надзорные контролирующие органы, основной закон для их действий – закон о защите юридических лиц. А. Это их официальное заявление на всех встречах. В суде мы встречаемся. Вот вы слушайте, что они говорят. Основным законом для наших проверок является закон о защите прав юридических лиц. А наши, кто права будет? Физических лиц. А то, что мы представители таких же юридических лиц, где мы работаем, только мы здесь в частном варианте заявляем о своих правах. Кто-то об этом думал? Вы наши тогда права тоже защищаете, Да. Мы вот это когда поняли, и мы уже говорим, что нет, не ведет. Что я должен сказать? Вот сейчас, конечно, у нас идет довольно-таки такой тесный разговор, конструктивный, напряженный и с правительством Рязанской области и с администрацией Рязанской области, а потому что там, оказывается, тоже вот люди, которые дышат этим воздухом, и они как бы заинтересованы. Я иногда говорю, нам главное, чтобы вы не мешали. Mm -hmm. А если нам еще поможете, будет вообще замечательно. Здесь есть конструктивное зерно, я подробностей вдаваться не буду. Министерство природопользования, мы я там частенько прихожу, даже несмотря на то, что сейчас карантин, пандемия, шмандемия, я там частенько прихожу, и не только я, наши мои коллеги, мы обсуждаем спорные вопросы, где-то даже ругаемся, uh -huh. где-то непонимание, где-то они видят, тут надо вот именно так, и говорю, нет, надо вот именно так, будем искать консенсус. Но в любом случае должно быть финансирование, и люди должны сказать, ребята, нам нужны современные, интерактивные газоанализаторы, датчиков, которые показывают и знаете чем их будет больше стоять тем больше будет объективная информация я объясню в чем это заключается ведь все просто все просто да у нас есть жилая зона есть один норматив пдк он маленький здесь вообще не должно быть вони не должно быть ничего есть санитарный показатель который говорит раздражающих эффектов нет ни глазки не щипать не вонять ни рвотный рефлекс не должно быть и пдк это э Технический, можно сказать, норматив, химический, технический норматив – это концентрация воздуха, да? Так вот, если мы поставим датчики с какой-то периодичностью на границах санитарно-защитных зон, то это будет наш мост защиты. Как только оно прилетело, вот там датчики показали, первое, что мы имеем, все простое, без оспаривания, это проверки поехали, раз – и поехали. Раз, и поехали. И сколько она поднимется, концентрация превышения, вот столько вы там и будете сидеть. Что возникает обратная связь тогда у надзорных органов? Они говорят, слушай, ну, я не могу там постоянно сидеть, у меня всего два или там три сотрудника. А я говорю, а мне это не волнует, превышение, ищите виновного. Они тогда вынуждены звонить в федеральную структуру и говорят, ребята, давайте либо нас технически оснащайте там, а вообще технически знаете, какие оборудования есть? Луч лазерные направляешь, вот прямо так, воздух. И он определяет, какие вещества, в какой концентрации. За долю секунды можно. Но он стоит там миллионов шесть, по-моему, стоит этот прибор или семь, я же не помню. Но точно. мне который. кажется,
0: для государства это
1: копейки. Mm. То же самое мы говорим датчики. Вот мы сейчас как бы говорим интерактивные датчики. Они сейчас в цене значительно упали. Раньше такой датчик стоил около 10 миллионов. Сейчас они уже продаются за миллион триста миллионов восемьсот. В зависимости от наполнения, от технологии, от сложности. Если мы их поставим на границе санитарно-защитных зон, во-первых, мы будем знать, когда, во сколько, с какой интенсивностью и в каком сегменте направляется. У нас вот действительно является мониторинг и статистика. И извините меня, если я понимаю, что у меня со стороны там, техно, и пускай там три ближайших завода, неважно, важно, какие там региональные или федеральные, у меня тут надувает ежедневно превышение ПДК, все, ребята... Следственный комитет, уголовная статья, все предприятия в кучу забираем, нормативку всю перепроверяем, вы, ребята, наносите ущерб здоровью. Вот этого все и боятся. Потому что, когда только возникнет каждый вид интересов, что появляется? Предприятия начнут проверять. Они вынуждены будут выложить все, как положено. Народ будет проверять, что они получат. Но они сами, предприятия, как бы сказать, тот вопрос спорный. Они бы с удовольствием бы работали в белом поле. Но когда им выдавали разрешение, и когда есть износ, а тебе не дают возможности Развитию, да, они вынуждены лучше откат заплатить, чем, грубо говоря, совершенствовать оборудование. Вот,
0: я вот об этом хотел как раз тебя спросить. Сейчас сидел и думал о том, что неужели ты думаешь, что сейчас поставь этих датчики, то им будет не дешевле дать взятку, допустим? Кому? Ну вот этому Мне... надзорному органу. И ты же будешь в надзорном органе. Секундочку. Вы,
1: наверное, не понимаете, что такое интерактивный датчик? Это вот у вас компьютер, и вы на нем смотрите, какие превышения. Более того, по заявленным требованиям, вы на телефон можете получать уведомления, смс уведомления о том, что по такому-то веществу превышение вот в той-то, в той-то, в той-то датчике. Это услуга такая и есть. И уже есть такие города, где так работают, кроме Рязани.
0: А, то есть такие города уже есть, реализов... есть. реализованы. Мы такие. тоже думали, что mm. мы
1: боги придумали. Нет, оказывается, это уже все придумано мы просто идем как обычно, знаете, вот. Там уже придумано, мы через 50 лет только подтягиваем.
0: Ну, в России есть такие города.
1: В России, но ну, московские, Москва обладает таким. Почему в Москве-то? У них тоже интерактивные датчики, у меня даже здесь предложение. Там вот прямо стоят вот эти и Гринпис сделал, и в Москве отдельная своя там программа есть. Там у вот датчики видно, какое превышение. И если превышение в этом датчике есть, пожалуйста, порядок реагирования. А вот здесь надо понять порядок реагирования. Это же Роспотребнадзор Министерство предупользования это он виновен за все. Это знаете, как вот придумали такой орган, на которого свалить всю вину. И в то же время отобрать у него все полномочия. То есть ты в принципе виноват, но ты вот сюда не лезь, вот это не трогай, а здесь у тебя компетенции нет.
0: То есть это они и есть надзорный орган?
1: А, министерство предупользования это министерство, которое должно... Ну, вот и недрами пользоваться, да, и контролировать за законностью, в том числе, экология. Она должна быть чиста, что экология влияет на недра и пользование, да, то есть она влияет на экологию. А Роспотребнадзор, Роспотребназор, это санитарный такой, скажем, орган, он контролирует качество атмосферного воздуха, Санитарный мониторинг рассчитывает. он смотрит, сколько раз вдохнули, сколько вас померло. Восстановляет статистику, он смотрит, как живет народ. Это о том, говорим, генетика. Насильный, то есть... не сильная.
0: Не, кто и... будет заведовать этими датчиками-то? Ну вот, допустим. Заведовать,
1: просто... смотрите, наше предложение. Угу. Еще такого, как бы нет, мы предлагаем.
0: Да, вот, давай, знаешь, как, вот можно прям пять минут расскажи, вот как в идеале ты себе представляешь вот на ну, условно там через 5 лет например да как это все должно через...
1: выглядеть должно быть в следующем году а в следующем году Ой, это, это должно замечательно. быть в следующем хорошо году.
0: допустим в следующем году вот как ты себе представляешь ну с учетом понятно да что там наверняка будет где-то какие-то все равно коррупционные схемы придумаются но вот в идеале как это должно выглядеть
1: в идеале это выглядит так есть надзорный орган такой ГОЧС он круглосуточно дежурит, и у него должен стоять большой компьютер со всеми этими датчиками. УЧС
0: это гражданская оборона э -э чрезвычайных ситуаций.
1: Да, чрезвычайные ситуации. Угу. Можно создать другой орган. Можно при отдел экологии, при администрации города Рязани, который отвечает за это дело, они могут у себя посадить человека на ставку, который там будет меняться в ночь, не в ночь, но принимать вот эти сигналы о превышениях. Да? Так,
0: сидит человек и смотрит за превышениями. И смотрит,
1: какой воздух, вот именно угу. вот в этих точках. И смотрит Дышим Чистым, и смотрит ОНФ, и смотрит ЭРА, и смотрит другая организация у них на компьютере. Я просто сам не, не спец. Возможно, это сделать вообще как телевизор, или транслировать, прямо чтобы каждый, кто захотел у себя увидеть, вставляет это предложение, или пускай это будет, ну, это предложение будет. И вот вы себя в компьютере захотели, посмотрели. Или, допустим, программка такая. Если зелененький горит, значит, превышения нет. Если красненько открывается, смотрите, какие превышения по каким датчикам. То есть самый инструмент отработан, это всего лишь один системник, и, и по всем столбам, по всем там точкам разбросаны вот эти датчики. Да?
0: По всему городу, не только рядом с предприятиями. В границах санитарно-защитных
1: зон. Mm -hmm. То есть вот санитарно-пром-предприятие заканчивается, промышленная зона заканчивается, вот где-то здесь, в пределах там, километра, двух, не, не принципиально, так, okay. стоят. Все, то есть мы с этого момента... Придумали пистолет, которым можно зафиксировать. Инструмент, которым можем заф зафиксировать превышение. Потому что если ты не зафиксировал, нарушения нет, мы же не можем под подавать. Uh -huh, uh -huh. Есть. Но и плюс к этому ко всему обязательно должен быть хроматограф, а лучше два в городе Рязани, который делает оценку полного перечня воздуха. То есть воздух закачали, сегодня, там, через день запахло, еще раз закачали. И должно быть оперативное взаимодействие, чтобы мы видели, что в воздухе вообще. Я потом могу рассказать, если будет интересно, для чего это нужно сделать, на будущее. Но вернемся, допустим, к интернативным датчикам. Датчики стоят, превышение пошло он дает сигнал надзорным контролирующим органам. Это и прокуратура, Росприроднадзор, Роспотребнадзор. Они и так это бегают туда-сюда, но они не могут найти свою лабораторию, потому что она пока развернется, свернется, 4 часа проходит. За это время завод уже 50 раз залповый выброс и сделает, и ветер поменяется. Невозможно. А датчик показал. Если мы видим угрозу вот с этих предприятий в течение месяца, мы поработали, а там выбросы идут, идут, идут ребятки. Там вот просто можно вызывать Родиона со своей командой, можно вызывать любых специалистов. Родион это кто? Р а Родионова. руководителя. Мы сейчас просто часто с ней как бы вот в переписках там оно происходит. Она такая очень молодец, активная. И тяжело, я понимаю, что эта работа такая Нати. Потянуть то, что не тянется, как бы называется. Но тем не менее она старается, молодец. Кобылкин там такой есть тоже там из с руководства министерства правопользования То есть мы им говорим, ребята, у нас вот видите вот статистика. Статистика, видите, превышение по этим веществам каждый день, каждый день нас убивает. И еще маленький комментарий, чтобы было просто понимание. Вот у людей, у граждан сложилось мнение, что превышение по ДК это так вот, оп, ой, ну все, прошло. Не, ребята, превышение по ДК, это значит, вам нанесли уже вред. Вот если вам рану и так вот порежут руку, так это легче, потому что ранка заживет, затянется, а это входит в ваше ДНК. Превышение по ДК, по медицинским нормативам, это значит, вам уже нанесли вред который будет накапливаться, он потом вы, вылезет либо в раковую, либо какую-то еще опухоль, он на мозг может, на нервы, на сердце, сердце может остановиться при превышении, в зависимости от того, какие у вас эти самые. Все, вы попали в эпицентр взрыва. Mm -hmm. Это мало того, что у нас радиация тут душит, радиацию у нас там постоянно попадает. Мы еще этим убиваем. Все, порядок взаимодействия отработали, мы обнаружили, как говорится, э Осведомлен, значит, защищен. Вот мы осведомлены, что превышение есть. Дальше мы выстраиваем отношения с надзорными контролирующими органами. Каким образом? Мы говорим, ребят вы не работаете. По каким причинам, мы выясняем. Мы просим прокуратуру разъяснить, почему эти... И тут выявляется все. Ой, а у нас этого нет, а этого не хватает, а зарплата у нас маленькая. А, вот с эти... а эти вот нам угрожают. Мы когда к ним приехали, они на нас там собак стравили или там угрожали расправы Мы не можем это делать. Дайте нам какую-то охрану, да? Мы выливаем на свет опять, получили новую информацию. Вот тогда говорим приказом отдельным, да, ребят, знаете, что я скажу, деньги для этого найдутся сразу, люди соберут. Сейчас, вот на Камчатке, пацаны, там экспертизу да, говорит: блин, мы сделали первый этап. Нашли остатки топлива какого-то. Нам для того, чтобы продолжить экспертизу, деньги нужны <къех> за два дня собрать. Да
0: деньги собираются сейчас люди. Собрали, собрали даже лишнее. жертвовать. Да. Лишнее даже
1: собрали, говорят, все, сейчас конечно, поехали. Конечно. То есть мы видим, и люди, что самое главное, вот этот процесс вы должны понять. Когда мы понимаем информацию, вот это видим, что риски какие-то. Люди начинают осознавать, слушай, ну реально риски. Они начинают требовать, они начинают становиться гражданами. Гражданин это тот, который живет жизнью государства. Он в нем участвует. Они начинают осознавать все риски, и они понимают порядок ценностей. Они начинают каждый свое. Вы поймите, что любой руководитель, у него тоже дети, школьники, они же все общаются, да? Они скажут, слышь, ты что там своему папе сказать не можешь, чтобы он денег, возьми сам там у тебя денег сколько, купи этот датчик или поставь этому оборотку. То есть мы начинаем видеть проблему. А дальше все очень просто делается. Истребуются все документы. В чем сейчас проблема? Мы говорим, дайте нам ваши документы посмотреть, все предприятия. Что боитесь-то? Отказали. Росприроднадзор. Предоставьте, это ваши функции, вы предоставьте нам, у нас по конституции положено, мы должны все, все, что касается природы. Не, не, мы не можем. Это коммерческая информация. Какая она нахрен коммерческая? Это информация, как пользуются моими и вашими недрами кислород, вода, земля, недр государства, наши с вами ресурсы. Они им пользуются, мы говорим, дайте нам документы, которые говорят, как они пользуются моим, насколько они порядочно пользуются. Они говорят, нет, это коммерческая информация. Так вы что, на моем здоровье деньги зарабатываете? Это что, меня в рабство, что ли, загнали? Извините меня, вы мне устраиваете прецедент, войну вам что ли организовать? Понимаете, вот это все, весь вопрос, как к этому подвести. Логику. И потом мы понимаем документы. А вы пойми, понять должны, что если документы в порядке хорошие, и легко завод проверить, как он работает, и вот только в рамках одной проверки с привлечением общественных инспекторов, которым особенно денег не предложат, потому что это будет сразу известно, и там сразу посадят по 20 лет срок в влеп, и сразу пойдут туда, никто не будет. Начнутся проверки, от которых откупиться нельзя. Все! Uh -huh. Это полгода. Это даже меньше, чем полгода, потому что в каждом предприятии косяков дохрена, и мы об этом заявляем. Уж извиняюсь, за лексиком некоторые, uh -huh.
0: да? Так, а как должно будет среагировать предприятие? То есть оно же не закроется, то закроется. Есть оно должно. Закроется. Э, ну, прям
1: нефтезавод закроется.
0: Закроется. Ну, то есть, ты думаешь действительно, что через полгода может произойти ситуация, что нефтезавод закроется?
1: Через полгода может произойти не ситуация, что он взорвется нафиг. Вот mm. это будет ситуация, а что вы так нарились к никель, там тоже сидели no, нормально, понятно. А Нет, понятно. почитали, нет, сколько все нет, я, я
0: согласен абсолютно, техника безопасности и все остальное, а я почему уверен, вы считаете, что в это...
1: что меня... Секундочку, стоят датчики, uh -huh. каждый раз прилетает с той стороны, с южного промузла, превышение ПДК, сероводород, диоксид серы, серый, сероуглерод, который крайне опасным веществом какое нибудь да, там какие-нибудь фенолы, какие-то других веществ, там их 83, я не буду сейчас их себе перечислять, они сюда прилетают. А я вам потом книжечку открою и говорю, вот это вещество на базе вот таких-то исследований приносит такой вред здоровью, вот это вещество приносит вот такой вред здоровью. Два раза в превышениях ПДК максимально разовых раздражений когда идет, вот такой вред здоровью. И вы скажете, слушай, а мне нужен этот нефтезавод? А потом мы попросим наше правительство, скажем, ну, ребята, давайте мы посчитаем, он вообще кому прибыль-то приносит. Он вообще рязанский, он вообще московский, он вообще государственный или чей-то. Давайте, может, мы посмотрим, чьи там интересы, да? А может быть, не все так, как нам рассказывает кто-то. А может быть, в Москве и не знает об этих проблемах. А здесь на местном уровне все это топчется. Почему? А потому что выгодно воровать. Солярочку, бензинчик. Там подразлив закрыли, тут труба лопнула, замазали, пока никто не заливается, все нормально. И когда мы начнем вот эту информацию высказать, начнут проверки, народ начнет требовать, поверьте мне, никуда никто не спрячется.
0: Ну то есть у них какие варианты? А, закрыться, либо а, установить вот это новое дорогостоящее экологичное оборудование, которое поможет избавиться от этих
1: выбросов? Первый вариант это сделать аналитику или аудит деятельности предприятия вообще.
0: А вообще нужно ли оно? Ну, да. в смысле, не то, что нужно, а безопасно риска. ли она в Вот у меня, принципе, допустим, да? информация,
1: что РНПК работает в, в условиях, как это называется, в, в условиях предаварийной ситуации.
0: А, то есть в любой момент может все нахрен да, взорваться. Да, это
1: заключение было сделано, по-моему, года три назад, что ли, или четыре, uh -huh. не было, да, то есть в предварительной ситуации, там постоянно что-нибудь ломается, взрывается и тому подобное, и это все не контролируется надзорными органами, и это контролирующим органами не контролируется, потому что их просто туда их и не пускают. Вопрос другой, а я говорю, хорошо, вот вы директор завода, говорю, работайте на славу государства. Покажите, пожалуйста, что, что завтра все вот это не станет тут вот, бушик. Покажите, что вы контролируете. Дайте нам открытую информацию, что у вас все хорошо. Вы меня не водите по заводу. Вы мне откройте вашу вот, интерактивную площадочку, в интернете там есть. Покажите, как ваш завод работает. Покажите, как вы вообще контролируетесь. Покажите, кто вас контролировал, когда последний раз. Какие отчеты писались, да? Ой, не контролирует. Давайте контролируем. Давайте, договорились, да? Потом, Александр вот частотная установка, но ну, мы ее постоянно переделаем, а трубки эти смонтировать невозможно, потому что тут поддавают, и они все равно выйдут из строя через год, да? Чтобы это поменялось, нам нужно вот столько миллионов или триллионов, и тогда мы вот все барсики. Но ну, еще нефть немножко не такая тяжелая, мы ее не можем очищать. Но если мы там поставили систему Клауса чуть-чуть побольше, серы появляется больше, мы ее не знаем, куда продавать. Если бы еще один завод там открыли где-нибудь, чистом поле в Казахстане, чтобы эту серу перерабатывать на удобрения, мы тогда бы вырабатывали системы Клауса эту серу, у нас бы был чистый бензин, все было бы нормально, но для этого надо еще столько денег и такой-то срок. Хорошо, давайте делать. Ну а сейчас какая обстановка? А сейчас вы знаете, если мы будем выпускать вот такое количество нефти, ой, бензина с таким качеством, при таком качестве нефти, но ну, у нас выбросы будут вот такие, блин, а что делать? Но, может быть, есть еще какое-то устройство, которое в озоновом слое вот эту гадость все собирает. Есть, ученые доказали, там можно электромагнитную сетку над особыми источниками сделать, оно все будет осаживать на землю, а там уже собирать, утилизировать, уж не знаю куда и как, но какое-то решение можно придумать, да? либо сократить объем выбросов. То, что нефтезавод один из четырех больших, это не значит, что он самый большой. А то, что там солярка идет напрямую к самолетам, да бог с ними с этими самолетами, пускай они не летают, да? И наверняка там запас какой-то есть. Ограничьте. Мы что, не можем без самолетов прожить? Аэрофлот не сможет, я смогу, я никуда не летаю, мне сто лет это не надо. да? То есть порядок интересов. Другой момент, что на данный момент нет каких-то диалогов. Нет этих диалогов. Угу. Они там сами по себе хозяева меня травят. А я еще раз повторяю, воздух мой. Угу. Мой воздух, понимаете? Я плачу налоги, в городе живу. Почему? Потому что живу в городской среде по таким нормативам. Везде есть норматив безопасности. Ну да,
0: вот с налогами, конечно, очень интересная ситуация в этом плане. То есть мы все платим налоги, которые, по идее... Должны
1: обеспечить нашу да, жизнедеятельность, безопасность. безопасность, то есть город, вот почему возвращаясь к mm -hmm. власти к нашим административным, правительству к нашим обращаясь, они что, они в принципе, знаете, они же не, не короли, не цари, они менеджеры, по большому счету, которые обладают большей информации, чем вы, для оперативного управления, но э, в силу определенных страхов независимости или зависимости, они не могут оперативно управлять, но тогда единственный хороший инструмент – это опора только на людей. Я, конечно, могу там сказать, а как же вот Хабаровск, там, да? Вот человек был такой крепкий, сильный, туда-сюда, а его сняли, а народ не может помочь, хотя он, в принципе, опирался на народ. Там немножко другая история. Народ не в ту сторону попер, наверное, не за тех подключился. Вместо того, чтобы переключить свою энергию в надзорные органы, в суды, добиваться справедливости там, в судах, перетащить свою агрессию там, где суд идет – Защитить его в правовом поле, как бы там вот эти митинги, не тратить силы, я так думаю, ничем не решится. Мое мнение, я не хочу никого видеть, молодцы пацаны, все люди молодцы, такая вот активность. Но здесь надо все равно подключать, если вам за счет закона отобрали вашего человека, другим законом потребуйтесь его поставить на место. Только так, только подключая административный ресурс, вы можете добиться каких-то просто митингами. Ну, не, не, не. Митинг – это привлечение интереса, привлечение людей. Пикеты, информация, чтобы ну много... ты
0: же сам, по сути, формируешь митинг. Я примером
1: вам скажу: вот мы сейчас митинг проводим.
0: Ну, в принципе, да, нас посмотрят там 3000 человек, допустим, да? Да, вот
1: мы митинг проводим. Вот мы провели организованный, угу. согласованный, или, так скажем, еще пока не запрещенный митинг. Мы доносим информацию. Причем, согласитесь, вот мы разговариваем, я где-нибудь сказал, что кого-то надо поменять, сменять, расстрелять туда-сюда. Был где-нибудь, нет? Послушайте, завод потом, закрыть, потом пос... завод закрыть, завод это юридическое uh -huh. лицо, вот чем uh -huh. вот птицефабрика, допустим, Окска отличается от РНПК по правовым аспектам, ничем. ничем, а чем отличается, допустим, вот э директор школы, которую сняли за то, что она не успела школу поднять, и директор там техно или РНПК, но РНПК сняли, uh -huh. опять формулировка очень интересная, не смог наладить взаимодействие с природоохранными органами, но ну, это да, не смог отнести свое время. Это плюс нашим природоохранным органам не, с... <смех> не взяли, да? Не смог ну, вот опять как бы, творчество. <смех> ага. То есть вот чтобы под, как бы подытожить. Обязательно должно быть техническое оснащение для определения, потому что юрозначимые обстоятельства – это превышение ПДК, да? Угу. Санитарное состояние, раздражение и тому подобное сложно доказать, потому что люди инертные, они даже за своих детей не пишут жалобы. Мы говорим, пишите жалобы, карточку показали, 20 карточек, вот жалоба в Роспотребнадзор. Потом определение должностных лиц и их э, полномочий и Прежде чем орать, что тот или тот виноват, определите их компетенции, полномочия, полномочий, чтобы ваша претензия была обоснована. И мы этим занимаемся, и мы это сделаем. Мы теперь знаем, каждый, кто за что отвечает. Вот Именно... это,
0: конечно, очень интересно, очень здорово. То, что. По сути, э, ну, наверное, реально, особенно в Рязани, если в Москве еще собрать какой-то большой митинг, возможно, он может что-то решить вот давлением, типа, общественным, то, наверное, в Рязани, с учетом э, вот этого большого количества чиновников, которые я лично, например, вообще не понимаю, кто, кто чем занимается, и, мне кажется, большинство людей не понимают. Хороший вопрос. Да, э, наверное, только вот в таком правовом поле и можно что-то решить.
1: Кстати, к вопросу о техно, как они сами говорят, да у нас там работает да, 20-30 человек, у них современно, а завод огромный, да, угу. завод огромный, это и называется модернизация, то есть все на, на математику поставлено, на, на кнопочки, да, а зачем столько народа, только вопрос, знаете, обратная система такая идет, то есть вроде промышленность совершенствуется, а люди теряют, потому что они безработные становятся, не нужно. И здесь как раз вопрос. Слушайте, а вот ваш бизнес, он в чем социально значим? Вы народ уволили, да? сократили. А вы ему что, и пожизненную зарплату нарисовали? И его семейству, и поколению? Вообще логики нет никакой. Я вообще хочу даже вот людям немножко включить мозг. Вот завод не сегодня появился. Все заводы не сегодня ну, появились. Конечно. Но берем последний интервал, это 90-х лет до сегодняшнего момента, берем 90-й год, угу. там какой 2000 а сейчас 2020-й, 40 лет. Лучше жить стали? Богаче ли страна стала за этот промежуток, обладая вот Рязань, как речь, вот Рязань стала, вот не будем везде смотреть, потому что мы везде не бываем. Рязань, что она если не брать вот последний вот этот год, там дорог, много всего сделал за счет федерального бюджета. Она что, улучшилась что ли? Вот куча заводов, а люди стали лучше жить. Больше школ открывалось, садов, зарплата уровень выросла, Рождаемость увеличилась ли? Может быть, люди стали более здоровы? Олимпийских чемпионов много выросло в Рязани меньше я вот знаю я олимпийских чемпионов, или там не чемпионов, вообще мастеров спорта, победителя. тут вот греблю там очень хороший клуб здесь мой мало там занимается, да. Там тренера ну просто супер. И они, как и люди, хорошие, и профессионалы хорошие, есть, и другие спорты там. Но. Это все на личном энтузиазме, никакого отношения к промышленности не имеет. Если там нефтезавод купил 50 табуреток в ДК, там Дом культуры, все, подвиг, или там пару деревьев там какой-то там построил, этот самый кожзавод посадили, ну молодцы, кстати, за деревья молодцы, им спасибо, но это не тот уровень.
0: Не, ну конечно, конечно.
1: Нам надо пересмотреть вообще ситуацию, ведь давайте вернемся к нашим родителям, вот просто, чтобы наглядно было. Они жили, свою жизнь отдали. У меня отец уже, как бы, вот мать, родители, все, вот ваши родители. Они заслуживают той жизни, которая сейчас. Пенсии вот это, вот уровень жизни. У них что, обеспечен, Они могут себе позволить ничего не делать и... Ездить по, по, по другим странам, как китайцы, смотреть, как Москва расстраивается, они не могут. Они собирают какие-то деньги для того, чтобы вылечить себя, детям помочь. И получается, что мы с поколения в поколение, при наличии этих заводов, как были нищебродами, так нет. И... Да, класс олигархов растет, больше стало. На 3,5 олигархов стало больше. Тут, блин, инфляция, она порождает Субъективно олигархов, потому что раньше за один рубль можно было, ну ты же не был олигархов, миллион, у тебя не было, но ты за 1 рубль мог купить столько, сколько сейчас этот миллионер может купить. То есть вы инфляцию тоже включаете, деньги вообще сейчас значения никакого не имеют. Вы сегодня олигарх, завтра вы никто. Поменяли валюту, поменяли это самое. Поэтому надо менять ценности. И если мы сейчас вот придем, то есть я опять возвращаюсь, только техническое оснащение, порядок ответственности, регламент полный. Люди каждый должны знать, как, кому с каким вопросом прийти. И когда мы говорим, что <coughs> надзорные органы. Потом должна быть прямая связь между по закону, все контролирующие надзорные органы, деятельность свои должны вести публично, информировать mm -hmm. нас о всех проверках, о достижениях. Прямо в глав... вот там, Рязанской ведомости, это последняя, или там первая страница. За вот такой-то иск ему предъявили, выиграли, проиграли. Предъявили, выиграли, ну, да, там... это,
0: наверное, очень важно, чтобы Если, было ну, открытое было... какое-то такое пространство, в котором каждый человек может, ну, прозрачное, да? Да, мы
1: тогда видим, что происходит. А сейчас мы только гадаем и пытаемся найти виноватого. А здесь в чем особенность? Это очень плохо, когда мы ищем кого-то одного виноватого. Это значит, что мы всех остальных не заставляем Да
0: работать. нет, конечно, конечно. Тут Сидит там один порука.
1: или три руководителя сидят, у них вот так вот волосы там выпадают, потому что гнев человеческий. Остальные барсики сидят там с этими пузами, блин, и вот как бы разгребают. О, пока этого ругают, мы сейчас тут распилим, там подстроим. Надо прямо конкретно по пофамильно, каждый депутат, чем там занимаешься, каждый министр, какая заслуга. Вы там открыли какое-то предприятие, а в чем плюс для города? В чем плюс? Покажите... Технико-экономическое обоснование. В чем это нормально? Я всегда буду долбить их за хлебзавод не прощу. Первый хлебзавод. завод это вот, все, вот знаете, вот сидим, вот закрыли первый хлебзавод. Но зато начали расти булочные. То есть эти пекарни, это эти бантэш, монте Кто дает разрешение этим пекарням? Администрация. Они что, хлеб дешевле делают или лучше? Хуже. Кто этим занимается? Почему администрация не говорит, что вот надо опять возобновить первый хлеб-завод? Потому что на один весь город прокормит еще на другие регионы сбросят, и хлеб был самого хорошего качества, сейчас и хлеба не стало. Люди молчат, они не замечают, потому что они что, они пришли, руки помыли, поели, телевизор включили, гаджи, все нормально. А, дышим чистым! Ну, они там поборются, мы потом еще там, может быть, там кнопку нажмем. Надо заниматься законами. Законами надо заниматься и читать. И если мы вот выстраиваем, датчики появятся, все, порядок. Самое главное найти крайних, но ни одного или ни двух. Должны все надзорные органы этим работать.
0: Ну, хорошо. А, смотри, тогда следующий вопрос. И, наверное, такой, ну, второй, последний, да, такой вопрос. А, я понял примерно, ну, 90%. процентов определение чем? порядок Да, да это я понял. Теперь давай а, про обычных людей, да, которые не, а, ну, по какой-то причине, может быть, не хотят, может быть, не могут заниматься прям активной ну, социальной работой, да. а, как ты, но хотят а, как-то помочь а, каким, ну, например, там вот там я, еще какие-то люди, да, вот девчонки-экологи, которые тут рядом с нами. Уже а, работают. Вот, а, ну, они, наверное, да, у них прям активно это все идет. Вот если берем обычных людей, у которых совсем другая деятельность, ничем не связанная с экологией, но они хотят помочь. Вот у меня где-то листовка есть ваша, по-моему, да, такая, где написано, что делать с телефонами. Давай ее сразу возьмем, покажем, потом ну, потом приклеишь ее туда, на экран. Вот что нам, простым людям, нужно делать, чем мы можем помочь и вот если я, мы имеем там ну, какое-то небольшое количество времени между работой и домом.
1: Много моментов, но самое главное, стать захотеть с кровати с целью очистить воздух. Ну хорошо, я встал. Первый, это что, куда мы идем. Второй момент, это смотрите, ну вот что сразу хочется, напишите заявление о вступлении в организацию, что ну только надо, чтобы он был гражданин Российской Федерации, русский, да, как бы человек, ну русский, славянский там это все, чтобы вступить. И если у нас в организации будет там не 300, а 3000 или 5000 человек, общественная организация, 5 тысяч человек, я завтра пишу от организации письмо в Москву и говорю, в лице председателя, от лица вот столько человек, подпись, это 5 тысяч, мне даже подписи собирать проще mm -hmm. от себя, вы же меня уполномачиваете, понимаете, вступая в это самое, вы соглашаетесь с той деятельностью, которая занимается ну, организация. как
0: партия типа.
1: В принципе, партии, mm -hmm. только они там, знаете, уже переколобродили, не знают чем заниматься, им денег Так, дают. то есть
0: первое, это, давай них прям напишем, да, вот, нет, ну, я имею в виду, когда будет видео, первое, это вступить в общественную организацию «Дышим чистым». Да. Как, ну, как в нее вступить?
1: Написать заявление, первый момент, можно мне вот в личку написать, у нас вообще мой телефон там записан, и ВКонтакте я есть. И
0: внизу под видео тоже будет у нас ссылка. Да.
1: Хочу вступить в вашу организацию. Mm -hmm. ВКонтакте она прилетает ко мне. Либо я, либо кто-то из наших людей по этому адресу приедет, или она придет, если рядышком угу. мы заявление придем, подпишем, взяли. Мы потом это все соберем, одним протоколом зарегистрируем, что человек вступил, угу. осмотрим, созвонимся, поговорим с человеком. Да? ну тут Надо понимать, если там экстремист какой-то, если у него цели какие-то подорвать деятельность нашей ну, организации, понятно, мы да. не возьмем. Не, не, не значит, что мы прямо всех возьмем. Мы будем ну, разговаривать. Понятно,
0: то есть вы разговариваете с человеком а, и, допустим, беру. Взяли, да, все, мобилизацию. Это так. первый
1: способ. Второй способ ⁇ это, конечно, реагирование на вот выбросы через экомонитор, который у нас есть. То есть зарегистрироваться. Я готов признать, что сейчас есть некоторая проблема. У не, не у всех, но вот человек 10 у меня так и не смогли зарегистрироваться. Да.
0: Экомонитор это что такое?
1: Эко-монитор 62 это интернет-площадка, на которую можно зарегистрироваться, там она есть. тоже.
0: Есть, да, тоже? Столь, да. А, Эко-монитор 62, да, тоже, тоже отметку поставим. И это этот...
1: очень важно, объясняю почему. Вот смотри, Что, что он... мы там
0: делаем, мы заходим на этот сайт. За... Откры...
1: Там город, угу. вы его так пальчиками раздвинули, там же сейчас угу. планшетник, его... и вот находитесь, где вы находитесь. Угу. Да, посмотрели, кнопочку поставили, дали описание. Все, оно там идет. Эта отметка держится в течение 8 часов. И, соответственно, мы по этим отметкам мы эту всю статистику скачиваем. У нас она своя. Появляется это называется общественная Подожди, статистика чего? Каждый день мы это каждый день вот эти все вот выбросы мы их собираем на э, компьютер.
0: Не, подожди, я вот. Зашел. Если пахнет, ты имеешь в виду. Да, если
1: пахнет. А, если
0: пахнет, я захожу. Допустим, я живу там на условно Халтурино. Да. Я захожу, пишу и отмечаю, что вот здесь пахнет. Да. А, все, все, теперь всё. понятно. Мы
1: потом собираем и говорим, угу. что в 3 часа дня было 500 жалоб, в 4 800 жалоб. Угу. Ребят, это просматривает наверху. Везде смотрится. Так,
0: отлично. Митинги. Каждое воскресенье.
1: <къех> митинги. Я по, по, своим, по митингам уже как бы высказал свою точку зрения. Не каждое воскресенье. Митинги должны быть, или так скажем, пока пикеты, может быть и митинги нам позволят. Давайте так рассматривать. Это должны быть мотивированные митинги. Не просто потому, что вот как бы захотелось постоять, порать, да. А именно что-то не произошло. Вот сейчас прецедент, допустим. Выбросы, травили, мероприятие, виновный не установлен. Mm -hmm. Росприродназор сказал, мы сейчас найдем дайте нам, мы сейчас анализы сделаем, и вот из этих предприятий, которые находились вот в этой близости, мы сейчас вам скажем кто, кто, да? Скажет, мы тогда скажем, что мы будем делать, да? Угу. А если не скажет, То мы, мы опять будем, выходим. Мы будем требовать отставки, в том числе через пикеты, угу. отставки руководителей, потому что они такие нам не нужны. Вы должны понять, что руководители мы выбираем.
0: Ну понятно. Мы конечно, выбираем понятно.
1: руководителей. Вот и я тоже как бы председатель поселка, да, если они скажут, что ты что там воздухом этим занимаешься, да, а ты должен там вот гвоздь в забор забить какой-то, мы тебя просим как бы удалиться». Я смиренно приму, да, ребят, не смог, не смог вот приоритеты выстроить, значит, я вот как бы уйду, другой придет, председатель mm -hmm. какой-то лучший. Так и там.
0: Так, ну хорошо. То есть, должны а -а -а
1: -а зайти на коммунитор, зарегистрироваться и поставить там отметку. Так, так
0: э э на пикет приходить э пикеты, обязательно. Как часто они проходят? Ну, то есть, это только по, по, по они по не со... проходят какие-то по событиям. Это по событиям. когда бывают либо вот
1: mm -hmm. выбросы, когда должен ну просто офигели uh -huh. они uh -huh. там, и никто uh -huh. ничего не делает, так как в данном случае ну две недели настроили, и они не могут сказать, что он это беспредел, Полную. То есть человек в шоке, он открывает каждый день, идет ему плохо, и это сам беспредел. То же самое, то есть, какие-то случаи мы будем звать. Третий момент: обязательно за нами следить, за нашей перепиской. Вот сейчас мы, допустим, собираемся проводить референдум. То есть мы его будем еще смотреть, нужен или не нужен. Об этом и говорится, что это крайняя мера. Да? А где следить за перепиской? Вконтакте, на сайте дышим чистым.
0: А, на сайте дышим чистым. ВКонтакте. ВКонтакте
1: нужно... mm -hmm. да? дышим чистым. На основной странице это
0: вот э -э, vkcom combre Да, 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 угу. да, да, да.
1: И сайт дышим чистым. Рф. Угу. Вся информация туда забрасывает. А,
0: все, вот в начале тоже вижу. Ага. Есть,
1: да? То есть, периодически, хотя бы там через день, через два, заглядывать в новостную ленту, посмотреть, что у нас там происходит. Потому что если мы говорим, ребята, мы собираемся провести там референдум, такой-то на закрытие завода, в том числе и РНПК. Ребят, если мы проголосуем, чтобы закрыть его, он закроется, и они отлично об этом знают.
0: Сколько должно проголосовать людей для ну, больше, того, чтобы... Больше, зак... там есть... от населения. Да. От... То есть 250 тысяч человек примерно. Ну, где-то
1: так. Ты примерно... считаешь, что
0: это возможно?
1: Я вообще не вижу ничего невозможного в нашей жизни. Если кто-то считает, что... Если что-то невозможное, значит, он уже как бы не верит. А на... человек
0: должен жить в Рязани обязательно.
1: Ну, он должен быть. Прописка. Да, как uh -huh. бы да, здесь вот. Прописка должна Ага,
0: да. это я понял. Еще что-то есть, что мы можем это, сделать. это
1: наблюдаем э, uh -huh. за референдумом это как бы есть. Еще мы, как бы э, в судах, uh -huh. присутствуем в судах, э, мы немножко тратимся, и по возможности, вот мы сейчас обдумаем юридическую всю сторону будем собирать деньги на юристов по возможности кто-то будет вкладывать сюда
0: то есть какие-то пожертвования тоже можно пожертвования каким образом можно. их сделать а то есть это же... мы
1: сейчас обсуждаем наверное будет еще раз по новому организована карточка сбербанка на одно лицо угу. и туда будем откладывать мы как бы отчет то есть у нас был сбор на экспертизу и мы вам отчитаемся куда не потрачены деньги это все это Ну деньги. то есть
0: это будет открыто да там как-то через кассу какую-то онлайн наверное ну, скорее всего там же все видно угу.
1: будет это. то есть мы как бы показываем, сколько еще там, всегда будет вести строка, э, сока на счету, и, наверное, любой желающий может запросить, вот это вот, знаете, в, в банке есть там запрос, мы всегда предоставим, потому что эта информация, как раз, некоммерческая, она общественная, публичная, то есть сделана максимально открытым, и мы здесь как раз показываем нашим властям, как надо работать, нечего бояться, у страха глаза велики. То есть финансирование, это для того, чтобы, как бы, ну, вот, э, помочь нам, чтобы мы тоже без куска хлеба не остались, потому что пока все за свой счет. Следующий вариант. Так, это вот информация, участие в судах. А, обязательно. Слушай, секундочку,
0: а сколько примерно вообще в месяц, по-хорошему, на всю вот общественную деятельность, которую ты планируешь проводить в течение ближайших полугода, например, сколько вообще в идеале, чтобы в месяц собиралось пожертвование?
1: Смотрите, мы не на зарплатах сидим, мы пожертвования собираем, это называется... Нет, цели... я понимаю. Мы не можем сказать по-разному. По-разному, да. Вот мы, мы сколько сделали, там экспертиз, да, вот она там стоит 25, 35, какая-то 12 тысяч стоила экспертиза, где-то мы сейчас там вон, в суд пойдем, да, юристы, которые с нами работают, они там, можно сказать, только транспортные расходы свои покрывают. Вообще, если в суд зайти там 25 тысяч, там 50, кто-то заверяет цифры, там суды сложные, потому что воздух, все остальное, там репутация, то здесь мы как бы копеечные, там цифры предлагают, все, все для себя. Поэтому здесь нет такого, может в этом месяце надо будет 50 тысяч, а в следующем может быть надо собрать миллион, чтобы этот датчик купить, да? Мы сейчас же датчики взяли в аренду, чтобы просто ну, как-то протолкнуть, знаете, паровоз запустить, показать, как это будет работать.
0: То есть у нас уже есть датчики.
1: Мы их оплатили, сейчас их делают, они приедут в начале декабря, mm -hmm. и мы будем устанавливать, чтобы вы им пользовались, чтобы посмотрели, да, чтобы люди посмотрели, что это такое, и в люди посмотрели. И они будут
0: в открытом доступе вот как раз… Э... Смотрите,
1: пока они, скорее всего, будут на трех сегментах. Mm -hmm. Это Дышим Чистым, ОНАФ и, скорее всего, будет ГОЧС. Mm -hmm. То есть мы попросим, чтобы они подключились, дали своё это самое, чтобы ГОЧС не на трубках телефонных Это сидел. государственная
0: организация. Да, ну, ГОЧС, mm -hmm. знаешь,
1: Рязанская. Они будут видеть в интернете какие-то самые. И мы всем расскажем, как это работает. Чтобы ваши вопросы такие вот не рассказывать, как вот я. А покажем, вот оно как работает. Месяц поконтролируем. Второй месяц поконтролируем. Будет мало, чуть-чуть денежат подсобираем, за аренду доплатим. Третий месяц проконтролируем. Потом, возможно, наше правительство, нашу администрацию служба, Ну, нормальный проект, в принципе, действует. И как бы и люди поддерживают. Да? Давай мы тогда его приведем, возьмем себе на баланс там ничего сложного нет, пускай они работают, и тогда нам не надо будет скидываться угу. деньги, есть просто бюджет, в том числе с регионального, с федерального, они стоят и просто стоят. Потом мы смотрим, а может быть еще датчик подкупить в следующем году, к этой же системнику подключить, туда поставили. Через год, ну мы терпеливые, еще пару датчиков, ну там они будут стоить, уже, может быть со скидкой, потому что с заводами мы разговаривали, и как сказали, если вы сможете организовать, ну как бы вот спрос этих датчиков, то мы готовы сделать скидку. Я...
0: Заводы, которые производят датчики. Заводы, а, которые... Угу.
1: Мы не с посредниками. Конкретно завод объясняя почему. А вот датчики. их там Ребята, он выпускает, дает не лицензию, и а права гарантирует, что там есть. Да? Если этот датчик будет туфтить, и в суде где-то это проскочит, что датчик ерундовый, то мы как раз заводу выстроим. У него репутация, это ни в коем случае. Он безработный останется. Поэтому здесь очень гарантированно все. Три стороны завод, мы и... Производители. Другой, да, то есть uh -huh. это гарантии, что они... все вот эти датчики появятся, uh -huh. и мы тогда будем либо просить, чтобы люди нам помогли, чтобы выкупили, либо uh -huh. город купит. в Тоже момент вопрос Ну, да? то есть
0: есть вероятность, что это увидят сейчас власти, и сами начнут этим заниматься, да, интересоваться, расчеты, да? и сами уже, по идее, же не вы должны заниматься покупкой датчиков. Уж точно. Да.
1: Знаете, вот, когда вни вникаешь в суть, так скажем, административного или государственного регулирования, вот там, внутри вот эти... Мы я вот тоже момент такой всегда отвлекаюсь немножко в сторону. Я говорю, мы, вот особенно я, я еще Горбачева, ой, Брежнева там видел, допустим, Советский Союз, там Громыки, Черненки, всякие эти дядьки. Мы привыкли, что в школу пришел, отучился, тебе диплом дали, ты на работу устроился, государство за тебя все сделало. И мы знали, что государство это такой монстр, который нас в обиде не оставит. Наша задача прийти около станка постоять, носочки связать, в школе детей отучить, и все. И нам все гарантировано. И мы до сих пор так и живем. Мы думаем, что государство это такой жесткий инструмент, где там вверху кто-то все решает. Нет. Уже все по-другому. Надо вернуться на место. Государство это часть, целой кучки юридических лиц, обладающих своей компетенцией полномочиями. И мы не можем перескочить. Ну так устроено. Кто-то там писал наши так, законы, что вот этот орган не может перепрыгнуть полномочия этого взять, этот не может. И вот так вот раздербанили всю нашу страну по полномочиям, и теперь, чтобы крайнего найти, приходится очень долго книжки читать, да? Поэтому, э -э, когда мы говорим, что вот кто-то из государства прямо примет решение, может быть, знаете, как скинутся депутаты, возьмут, у них там зарплаты какие-то есть, и они скажут, слушай, мы для города пожертвуем, и они сделают пожертвование, там, по 50 тысяч, да? И, и у ну... них
0: вроде зарплат нет в региональных.
1: Есть депутаты зарплаты, есть которые без зарплаты. Есть региональные, ну, областная, городская дума. Мы скинемся и мы скажем, мы сделали подарок городу. Город берет на баланс себе эти датчики, определяет структурное подразделение, которое смотрят. Они уже определены, только порядок ответственности, порядок реагирования поменяют. А то этот порядок реагирования, который сейчас ныне существует, мы уже сколько над ним смеемся. Его все стесняются поменять, потому что боятся, что без порядка реагирования они не проживут. Да? Не знает, что делать. Мы говорим, давайте отменим этот порядок реагирования. Не, мы не можем, потому что, а как же мы жить будем? То есть, все может поменяться буквально вот в течение месяца. Кардинально поменяться. И здесь должен быть общественный запрос. Если это все ерунда, мы тогда скажем, да, это ерунда, это не работает. А если мы покажем, что есть результаты, этими результатами можно пользоваться. Это хорошие инструменты и недорогие инструменты. Весь город... То есть мы сначала просим от лица организации, общественное письмо пишем, просим принять на баланс и реагировать. Они говорят, не, не будем, не хочу. Как я тогда откаты буду платить, Там, что завод начнет работать правильно, он лучше тогда поставить на модернизацию эти деньги, а так это самое. А весь город тогда встает просто на дыбы и говорит, нет, ребята, если вы эту функцию не внедрите, не только эти датчики не купите, вы еще там 50 датчиков должны прикупить. Я думаю, мы сейчас кардинально поменяем всю структуру управления, да? Вот это может произойти очень легко. Причем здесь нет никакого то призывов чего, именно инструменты управления.
0: Ну их... я понял, то есть ты решаешь все полностью через э, юридические вот эти аспекты. Абсолютно. Только
1: через законы должно mm -hmm. быть. Причем, если кто-то там даже вот дернется там подтягивать дышим чистым под какие-то политические мотивы, как сейчас вот ролики, там пикет состоялся, ой, власть Путина поменять, слышь, успокойтесь вы там это меня менял это, там собрались они вот Рязань встала требует сменить власть перевернем страну поднимем. кого подымать в этом подымать вот они опять пишут ничего менять вот просто это вот просто не, шум. Ну,
0: я наблюдал э -э, даже не то что там против путина я наблюдал что были вот две партии вот, ну так называемые так, ли, так или 4 называемые 4. либеральные партии которые ну такие про кремлевские это как они называются? Другие люди. Новые люди. Или новые люди, да. А, вот. А, ну, то есть, я так понимаю, вот эти ребята все пришли просто чтобы примазаться немножечко к. Нет,
1: я не... Давайте вот мы смотрим: вот во что верю что и дано будет. Во-первых, с, с этими ребятами мы даже работаем, они нам помогают, будут ролики снимать, потому что я -то не умею. И мне некогда. А одна из такой помощи информация. Вы поймите, вот. Самое главное – это информация. Показание датчика – это информация. Но Зак... ты не
0: думаешь, что потом в какой-то момент такая партия может, например, что? скомпрометировать как тебя она... лично и твою организацию?
1: Как она может мне скомпрометировать, скажите? пожалуйста? Я работу свою выполняю. Организация занимается своей работой. Если я они завтра, все попадут там, и не знаю, броситься с крыши 15 этажа, это партия упала. Это партия. Если они там, я не знаю штурмом возьмут зимний какой-нибудь опять эта партия взяла нам отношения мы от них никак не зависим у нас перед ними mm -hmm. обязательно не то же самое партия ну, то есть они
0: на каких-то прям полностью э, таких общественных основаниях да то есть просто как люди помогают вам в каких-то делах например это, в еще
1: не у нас нет вот, это вот если допустим придем в единой россии там какая-нибудь сидит то они дернуться не смогут потому что их там поугоняют всех да вот как раз взаимодействие партийное там между правительством, да, вот у них взаимосвязь, там, взаимо... там нет независимости. Мы вообще к политике отношения не имеем. Мы сразу сказали, вот даже вот партия «За правду», с которой там мы тоже, вот это совместный проект, это они нам помогли технически, да, он с недостатками, но он есть и он работает. И дальше мы вот хотим сделать приложение, чтобы они сделали это приложение, запустили. Вот он, пожалуйста, Пускай они как-то по-другому сено, сено косят, пускай они по-другому на мотоциклах ездят, но если они сделают какой-то проект, мы его используем, это ресурс. Поэтому, что касается партий, я бы так сказал, я к ним отношусь как к людям, конкретно. Вот мне кто-то из партии будет нравиться, да? Один, а другой не нравится. И все остальные. Не надо привязываться вообще к этим названиям. Вообще поменяли. Не, ну не... тут
0: просто, понимаешь, как? Я имею в виду, что вот мне, например, сложно... Э ну вот, допустим, человек, да, состоит в партии, там, «За правду», например, и в этой партии «За правду» есть лидер, один из, да, лидеров, это Захар Прилепин, который публично заявлял, что он убил много людей и гордится этим на Донбассе. Мне лично, ну, немного страшно что ну, человек, под, с которым я работаю, поддерживает, видимо, такие взгляды. И это, конечно...
1: Давайте так, я, я отвечу. То есть, как бы смерть, она запрещена. Есть люди, которые и мясо не едят, и там можно до, до бесконечности. Давайте мы вспомним э, горячие точки Чили, Вьетнам, Афганистан, э, ту же Украину. Э, я еще раз говорю, я про Украину знаю, сам там не был, но мне от первоисточников. И то, что сказал Захар... Я даже не слышал, что он сказал, я вот от вас услышал, да, что там кто-то кого-то убивал, там машинами их... Там столько убивалось, кого мы судить будем?
0: Нет, ну, одно дело, ситуация, одно дело ситуация, понятно, что мы до конца ее не знаем, но когда публично человек заявляет все-таки в таком, ну, в современном мире о том, что он поддерживает это насилие, ну, блин, для меня это тяжеловато. Вы можете сложить, поддерживать конечно.
1: насилие, можете не поддерживать это насилие. Вы являетесь частью общества, и жить в обществе не зависеть от общества нельзя. И еще раз я повторяю, что там сказал Захар, это его личное мнение, я могу читать его книгу и даже не думать, что он воевал там, а могу не читать. Мы как вот ну, организация... Ну, понятно,
0: вот мне тяжело. Я, кстати говоря, я э, очень долгое время просто э, был э, поклонником его творчества. Мне очень нравилось, я читал почти все его книги. Но когда я увидел его интервью, вот там несколько, не знаю, пять лет назад, там вот эти первые интервью, в которых все это заявлялось, и вся его точка зрения по поводу там Донбасса, Крыма и так далее, и точки зрения, которые я как, э, ну, там, относя себя к каким-то там либеральным больше таким э, складу людям, э, не могу поддерживать. Мне не то, что тяжело именно с людьми другой политической организации взаимодействовать, а именно с человеком, который проявляет вот какую-то такую открытую жестокость. Это ну, вот мне
1: доктор говорит, это вот не мне врач говорит. Ну, да?
0: я вот против жестокости вот в таком, в таком ключе и что это вообще происходит. И поэтому мне вот, ну, наверное, я, может, неправильно задал вопрос, но я... Я, 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 дам, понял, чтобы, я, чтобы я понял, о чем суждение, ты говоришь. Чтобы
1: суждение, чтобы суждение, врачи аборты делают, это тоже убийство. А второй момент, вот я сижу перед вами, да, и мне говорят, вот ты там воздухом больше, ты хороший человек. Да во мне грехов больше, чем в каждом вас вместе взятых. Но я делаю свою работу, и, наверное, я ее сделаю хорошо. И доведу до конца. И ребята, которые за мной стоят, тоже не без греха наверняка. Да понятно. можно бросить камень. Давайте судить по делам. Потому что все остальное это предпосылки. Суждение. Он что-то сказал под впечатлением, под эмоциями. Неправильно сказал. Вы одобрили, другой сказал, молодец. То есть, вы обругали, другой сказал, молодец. Мы не найдем здесь единство, Это лишнее. Я почему сказал, мы, почему, мы для чего живем? Нам нужно, нужно выстроить приоритеты. Потому что мы в этой жизни всегда должны от чего-то отказаться, чем-то пожертвовать, в, в ради чего-то большого, то, которое даст нам результат. Само, само процедура совершенствования, эволюции, цивилизации, это значит отказ от чего-то привычного, привычного для того, чтобы появить что-то новое. И вот это новое, оно хорошее только потому, что нам кто-то сказал, что новое. В последнее время цивилизация – это нам навязанное улучшение. Вот сейчас, говорит, цифровизация образования, цифровизация чего-то еще. Да вы задолбались со своей цифровизацией. Я вот хочу учить через учителя. Вот меня, Я хочу почувствовать учителя, как он подает это общение образование, это еще и воспитание. Как вы собираетесь через компьютер воспитывать? Но это преступление. Почему мы там не говорим? Тоже преступление, это тоже экология. Потому что излучения от компьютера идут. Кто-нибудь считал, и там есть норматив санитарный, который сейчас хотят отменить через гильотину. Почему об этом никто не говорит? Это проблема, надо смотреть. Так вот они больше преступники, чем Захар, который защищал интересы там украинцев или русских. Это ни о чем. Мы сейчас должны, знаете, вот чтобы не выстраивать отношения, надо задать вопрос: воздух нам нужен чистый? Нет, конечно нужен. Если я, человек говорит, нет, я, я боюсь, греш...
0: что в какой-то момент мне всегда, может быть, я ошибаюсь, но мне всегда кажется, что в какой-то момент такие люди а, могут а, как-то скомпрометировать твою организацию. Нет, если ты считаешь, что нет, но ну, окей, я даже спорить не буду. С мне этим.
1: пишут часто, говорит, Александр, смотрите, какой пост написали там, да, там пишут, Димахин там Суфрановичу дал денег. Но если станет вопрос, люди, граждане скажут, Саш, ты Димахин давал денег? Я скажу, Димахин, иди сюда. А ну, Димахин это кто? Директор РНПК. Я скажу, Ребят, базар нет, давайте смотрим мои счета, счета моих друзей, моих родителей. А вот тебе подставная фирма. Ну, давайте посмотрим, где я хоть успел где-нибудь засветиться в какой-нибудь налоговый, чтобы с документами работать. Да это же легко проверить. Мы же в век электроники живем и посмотрим, есть вообще у меня что-нибудь что можно отобрать, да? Кроме меня, сынок. Ну, нет. Вопрос закрыт, закрыт. А сейчас мне кто-то там писюльки какие-то пишет. Ну, рекламу мне делает. Так бы, может быть, на... 50 человек Суфрановича бы никто не знал, а так этих плюс 50, говорит, он плохой, но они меня уже знают, а потом познакомиться, скажет, ну, вроде нормально, это во-первых. Во-вторых, ну, я еще раз говорю, мы не все не без греха, нам надо определиться в приоритетах. Мы сейчас стоим на такой, уже давно, даже не стоим, мы уже перешли границу дозволенного. Нам угроза реальная, мы реально мутируем, мы реально умираем. Мы можем посмотреть статистику, у вас, наверное, есть врачи, которые работают в УКБ, которые в Канищевской, да. да? Особенно во время вот этих выбросов, какая смертность была. Можно спросить, это преступление, кто кого осудит? Там было преступление реальное, люди умирали. Да, у них были осложнения, они не перенесли этот воздух, но не умирали. Кто кого осудит? Вопрос уже все, мы, мы, мы опоздали. Вот я вот что говорю людям, ребят, вот те, которые уже там за 30, они перевалили, ребят, вы свое пожили. Все, переключайтесь, делать что-то хорошее, разумное. И вот это разумное мы должны понять. Я предлагаю, не навязываю, но многие соглашаются с этим. Давайте мы определим, что приоритет это именно здоровый человек. Именно здоровый человек духом и телом. Но энергия это уже... Следующий этап, когда мы сможем, допустим, человека воспитать в духе и в теле, можем переходить к энергиям, потому что эта тема очень важная, очень интересная. Здоровый человек может чувствовать другого на расстоянии. Не буду я потом, если надо, будет интересно, я даже покажу, как это делается. Да? То есть, все вот это, если произойдет, вы поймете, что часть потребления, которое мы на себя перетягиваем, за это работаем, зарабатываем деньги, загрязняем землю, оно не нужно вы будете достаточным минимумом и удовольствия, и наслаждения вы будете получать, именно настоящее удовольствие от других аспектов жизни. Именно через голову вы будете понимать, я пример простой привожу, да? Книги есть такие, которые ты читаешь, вот она там 600 страниц, ты ее за, за одну ночь фу, перечитываешь, и спать не хочется. Вот это и есть удовольствие, потому что мозг требует, это, там вырабатываются эти дофамины, эндорфины, потому что ты там участвуешь, ты анализируешь, да, но для этого мозг должен работать. Мозг не может работать, когда тебе не хватает кислорода, когда тебе давит серы. Вот это надо понять. И сейчас, когда мне говорят там партишь марти, да мне вообще без разницы. Если он мне поможет, слава богу за все, да, а если, знаете, какой-то хороший такой идет, такой пионер со звездочкой, сумочкой, брюки наглажены, такой, ой, ой, уважаемый, помоги мне, пожалуйста. Вы знаете, я очень занят, там какие-то работы великие, я вот в космос, борозят. Он зачем мне такой хороший нужен? Я лучше с плохим буду работать, который мне помогает, чем этот хороший, который себе там боится об или эту работу измазать, Потому что об воздух многие же боятся измазаться, потому что тема-то она э, вольно такая некомфортное, там же надо цеплять великих людей, воздух это серьезная тема-то, да, на начальной стадии нам тоже как бы угрожали, ну, сейчас что-то устали, видимо, угрожать, да, поняли, а что поняли ну, по подъезжали, общались, тут всякие предприниматели, а теперь поняли, что дышать-то мы будем все на одной земле, и надо поставить под контроль, и все это настолько просто, вот пример, я вот тогда говорил, если мы создадим карту, то я уже летал Дычу 500 раз, вот на всех встречах я говорю, давайте создадим карту с наложением, с моделированием. Вот Росгидромет, он говорит, завтра погода будет такая. Откуда он это знает? Со спутника посмотрел, циклоны, примерно статистику посчитал, говорит, да, вот такой дождь будет или не будет. Почти всегда угадывает, потому что есть повторяющиеся... События в природе, в погоде, которые можно всегда следить. Это как с человеком. Вот знаете, когда вот в организацию какую-то устраиваешься, вы там как психологи и все остальное, берут в основном управляемых каких? Они знают, у вот человек, как реагирует на те или иные раздражители. То есть его напугал, наспугал. То есть комитеты во всякие берут управляемых людей, а человек-то он сложный. А если... То есть среднестатистический показатель человеческой психики все-таки существует. А природа она такая же, как и человек, даже более простая. Если ее не ломать, циклоны, зима, осень, она же не меняется. Значит, математическую модель создали, отклонения со временем регулировали. Если есть у нас государственный мониторинг, я тут с одним руководителем общался, он мне показывает, поворачивает там, компьютер, я говорю, мониторинг это сбор информации, обработка и последующие выводы. Он говорит, нет, вот в соответствии с законом, мониторинг это проведение измерений воздуха. Но измерение воздуха бесцельное, это затраты денег. Бессмысленные, да? Бесцельные измерения – это бессмысленные деньги. Нет результата. Если мы создаем платформу, на которой видны наши заводы, и видим, как они работать должны, а в какой-то момент в этой точке стоят датчики пока что вот два предприятия при этом ветре, при зацикливании, а есть еще математические модели и расчет есть, два института уже на этом работают. То есть в зависимости от России не можно вообще рассчитать, откуда прилетело. Ребят, это все просто надо взять и сделать. В чем сейчас проблема? Вот если брать уже Москву, никак не могут выбить деньги, не, не могут эту идею закрепить, утвердить, обосновать. Я самое смешное, знаете что? Что деньги в федеральном бюджете на экологические вот эти проекты, экологии уже давно выделены. И федералы говорят: а что ж вы не запрашиваете? Вот почему наши региональные не запрашивают деньги федеральные? Задайте себе вопрос. Ответ один и тот же. Невыгодно. Потеряем доход левый. Ну майя понятно. Но мн... от это приемлемость пред...
0: предприятий, да? да? Ну, коррупция, то, о чем мы, в общем-то, и говорили вначале. Ну,
1: слово коррупция ⁇ это взять и должностным лицам, а там и должностным, и недолжностным, и там все в подряд перемешались. Просто когда ситуация неконтролируемая, там что хочешь, что и выразишь? Ну понятно. Вот да. пример, да, сказал, вот выбросы были, а до сих пор мы не знаем, кто виновен. Слушай, ну
0: конечно, тема интересная. Мы, наверное, уже там по второй час, да, у нас уже, наверное, два часа получилось. Ну, потом вырежите лично. Да, но не беседа получилась очень интересная. В общем, наверное, будем заканчивать.
1: Конечно, да. Спасибо
0: большое, Александр. Было очень круто. И хотя бы мы наконец-то разобрались. Что нам делать, резанцы? Пожалуйста, сделайте все, что сказал Александр. Сделайте то, что сказал Александр зайдите на сайт, <смех> дышим чисто. <смех> да, да, <смех> вот, короче, ребят, правда, зайдите, обязательно, если есть возможность, вступите в организацию, если есть возможность, то пожертвуйте, я вот обязательно это сделаю, и то и другое. И заходим на все сайты, Экомонитор62, там все будет внизу по ссылке в описании. Ну и спасибо Александру, как всегда, подписывайтесь, также на наш канал, распространяйте это видео, особенно если вы как-то связаны с Рязанью, если у вас есть знакомые в Рязани или где-то в Рязанской области, обязательно распространите это видео, таким образом вы поможете нам, ну, можно поможете сказать, себе. выжить. Поможете а, Не, ну, может, люди живут в других каких-то, да, регионах, но в любом случае, если это сделаем мы, то, скорее всего, что-то такое зародится и в других регионах. Правильно. все спасибо всем за внимание, с вами был канал Доктор Сычев пока!